0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge des DSA in Time Podcast. Bei mir wie immer mein geschätzter Kollege Philipp Hauptmann. Hallo und, und natürlich Florentin Will. Herzlichen Dank. Heute machen da. wir den dritten Teil unserer Magie-Reihe. Nachdem wir nach Magie und Magier uns dem Thema schon etwas genähert haben, kommen wir jetzt zu den feinheiten und hier ist Philipp mit den Themen.
0: Also heute magisches. Ähm, die Folge wird natürlich aus gegebenen Anlass nicht so wahnsinnig tief in die Magietheorie reinpacken. Das haben wir ja schon hinter uns. Ähm, es geht einfach um grundsätzliche magische Phänomene in DSA und was, ähm, wie, man, wie wir dazu stehen würden. Und zwar Artefakte, Golems, Dämonologie und vor allem die Illusionen, die ja auch schon ein großes Thema schon seit langer Zeit sind. Einfach mal so ein paar... Sachen dazu sagen. Also ich sage es gleich vorweg: Wir haben jetzt nicht die super gefestigste Regelunterbau-Nummer. Also wir können euch jetzt nicht jede Regel auf Tischen dazu und <lacht> werden das auch nicht tun. Sondern es geht darum, was wir für sinnvoll erachten in der Welt des TSA und wie wir das irgendwie einordnen würden die ganzen Sachen, die ja alle mit Magie zu tun haben und irgendwie die Welt beeinflussen können und irgendwie ja auch sehr mächtig sein könnten, wenn sie wollten und auch nicht. Und das ist eben die große Frage, wie wo packt man die hin? Und ähm, ich meine, das, das größte Thema, was wir jetzt ja auch schon immer hatten, ähm, was ja jetzt auch schon in den ganzen Kommentaren immer angeklungen ist, sind ist die, die Artefakte. Und ähm, das sind ja auch die Metatypen der, der magischen Gegenstände in DSA. Ähm, das, was man halt so immer sieht, es gibt den Artefaktbogen, der, weiß ich nicht, noch den Folmeniklus dranhängt oder den Artefaktstirnreif, der mit Magieresistenz aufwartet, was auch immer alle möglichen Sachen. Das Artefakt ist das klassische magieunterstützende Ding, was es gibt. Und ist auch irgendwie, also geht halt von, es kann von sehr schwach bis sehr mächtig gehen. Also zum Beispiel habe ich ein Abenteuer gespielt, wo es eine Meisterperson ein Artefakt hatte, das einen Kusch zauber kann, ähm, was ja noch relativ überschaubar ist. Und es gibt genauso gut die permanenten äh, Amatrotsroben für Magier, die den Magier zum Tank werden lassen. Ähm, stellt sich natürlich also ganz selbstverständlich die Frage, wohin damit, Florentin?
1: Ja, natürlich. Artefakte können wahnsinnig mächtig sein. Und das System ist ja auch so gedacht, dass man innerhalb eines Spielerlebens auch so ein Ding baut. Und dann steht natürlich dem wiederholten Bauen von Artefakten nichts mehr im Weg. Und irgendwann hat man dann elf sieben permanente Gegenstände um den Hals hängen. Und äh, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man es regulieren kann. Ich glaube, ihr habt es bei eurer Kampagne gemacht, dass ihr einfach irgendwann gesagt habt, so, so viel und nicht mehr. Oder wie lief das da bei eurem Magier?
0: Ja, genau. Also wir haben, wir hatten sogar, also wir waren in der Kampagne, da haben wir ja eh genug Zeit, sage ich mal. Und wir hatten sogar noch einen Artefakt-Magie dabei irgendwann. Und wir haben das dann so gelöst, dass, also unser Meister hat einfach gesagt, ich glaube, wir hatten zwei pro Person und hat dann gemeint, jetzt ist gut. Und zwar aus der Begründung, also es war jetzt nicht so wirklich gut begründet, er hat einfach gemeint, ja, sonst, also erstens mal ist es halt sonst zu power, zu, zu overpowered. Und zweitens war der Punkt einfach so, ja, dann ist quasi die Essenz, die man so mit sich rumträgt, so hoch, dass... Dass es das einfach nicht funktioniert. Und das fand ich einen relativ guten Ansatz, weil wir hatten dann auch die Überlegung, was wir dann eben mitnehmen, welche Gegenstände, also wir hatten, also was war, also der, unser Magier hatte effektiv einen, einen, einen Rüstungs-, also Amatruz und Guardianum-Artefakt, und das war's eigentlich, wenn ich jetzt recht überlege. Ach genau, wir hatten dann noch eine, eine Balsam-Artefakt, aber das war wirklich dann auch alles, und dann hatte jeder von uns, also mein, mein Kompagnon, mein Kämpfer hatte einen Magieresistenz-Stirnreif und ich hatte eine etwas kampfunterstützende Axt und das war dann auch wirklich alles, was, was dann irgendwie rauskam und das war auch ganz gut und ich würde auch, also ich würde ein Artefakt auch irgendwie genau da ansiedeln. Es ist halt, ähm, die, ich finde die, die grundsätzliche Frage zum Artefakt, die man sich stellen sollte, ist immer was soll es können oder was soll es sein und ich finde, das muss man einfach ganz klar mit ähm, einem spielunterstützenden ähm, Spiel gegenstand sollte es sein. Das ist definitiv einfach der Punkt und nicht mehr ähm, man sollte Also der Fehler, dass, dass Artefakte sozusagen die Feuerballwerfenden Kampfartefakte sind, ähm, finde ich einfach grundsätzlich schon Quatsch, einfach, weil es meiner Ansicht nach nicht die Philosophie eines Artefaktes ist, ein Artefakt ist uns unterstützen, es ist irgendwas, was eine Fähigkeit von dir für kurze Zeit verbessert, deinen Rüstungsschutz für kurze Zeit ver verbessert oder irgendein Talent unterstützt oder deine Sicht verbessert oder so. Also irgendwas, was du eh schon kannst, verbessert, aber nicht irgendwie, dass du damit... Also ich meine, man könnte ja zum Beispiel einen, einen Mathematik-Geber nehmen, der Feuerbälle hat und du gibst es einem Viertelzauber in die Hand und sagst, oder oh, gut, das wäre schwierig, oder ein Halbzauber oder irgendjemand mit einigermaßen vielleicht drei Punkten und sagst, hier, jetzt kannst du Feuerbälle werfen. Das finde ich, ist genau das Falsche eben, weil es sozusagen dir neue Möglichkeiten eröffnet und nur sehr beschränkt Sinn macht im Spiel, finde ich persönlich weil es dann sehr schnell eben sehr stark wird, weil du eben ganz neue Möglichkeiten hast und also so sehe ich Artefakte grundsätzlich, deswegen finde ich Einschränkungen von Artefaktmengen auch sehr sinnvoll. Ich rede ja auch die ganze Zeit, Mensch Florentin, es tut mir leid. Ich wollte ja, ich
1: meine, also zum Beispiel in dem Abenteuer, das wir gespielt haben, mit diesem ähm, Kusch-Artefakt, war das natürlich genau der Punkt, dass damit eben auch... Ähm, magiebegabte Menschen, die jetzt auch den Zauber vielleicht nicht beherrschen könnten, eben ihn dann auch anwenden können und dadurch wurde er eben so interessant. Also ich meine, regeltechnisch ist das ja alles möglich, die Frage ist dann natürlich auch nur, inwiefern steht es in Wechselwirkung mit der Umwelt, also wie wichtig ist ein Artefakt für die Umwelt? Also ist jetzt äh, ein Artefakt schon das größte Heiligtum einer Magieakademie und das ist der große Stolz, oder ist es wirklich nur, äh, ist jeder halbe Bleistift schon ein Artefakt. Weil dann muss man natürlich auch schauen, als Meister, wie passt dann der Charakter in die Welt? Das sollte natürlich auch passen. Also da ist jetzt die zwei Artefakt und nicht mehr Lösung relativ unelegant, sage ich mal, wenn auch effektiv. Aber da muss man natürlich auch schauen und wenn man sich so die, die normale Publikation von DSA anschaut, hat man eigentlich schon das Gefühl, dass Artefakte was sehr Besonderes sind, aber die Regeln vermitteln da eigentlich einen anderen Eindruck. Von daher ist das eigentlich auch schwierig und lässt sich eigentlich ohne künstlich aufgelegte Metaregeln eigentlich kaum lösen
0: ja Also wenn man zum Beispiel konsequent ist und sagt, ähm, die Sonderfertigkeiten, die man ja auch braucht und die Zauber, die man die man lernen muss für Artefakterstellung sind wirklich selten, was sie auch sind und, und gibt es ja auch wirklich selten und, und wenig an Spielerpersonen heraus, dann kann man auch sagen, oder es ist sehr zeitaufwendig, das zu lernen oder solche Sachen und man muss es halt wirklich studiert haben und ähm, kann nicht einfach aus einer weiß ich nicht, Beherrschungsschule kommen, einfach mal schnell nach äh, in die Drachenerkodibi laufen und sagen, jetzt lernt mir mal kurz alles, was ihr wisst, ähm, dann denke ich, ist es auch entsprechend schwer, ein Artefakt herzustellen, das einigermaßen mächtig ist. Aber da das halt regeltechnisch mit dem Steigern sozusagen das ein bisschen ausfällt und du da die Meisterkontrolle auch ein bisschen übergehen kannst, ähm, ist es halt schnell mal schon auch ganz schön krass. Und vor allem, was man natürlich auch nicht vergessen darf, diese relativ einfachen Zauber-Artefakte, die nur in Anführungsstrichen mit Aufladungen funktionieren, ähm, sind ja auch schon erstaunlich mächtig, ähm, wenn man es so durchsetzt. Deswegen ist es nämlich wirklich, finde ich, ein Problem. Mein Punkt war auch immer der, ähm, ich würde als Meister oder als Spieler auch, wenn ich ein Artefakt habe, würde ich mir, bevor ich so ein Artefakt baue, immer auch eine ganz konkrete Anwendung suchen, und zwar eine praktische Anwendung. Weil ich kann mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass ein Magier, ein Normalmagier, sich irgendwie das... Super Kampf-Artefakt baut. Ähm, ich habe halt auch immer gedacht, wenn, also bei uns war es immer so, wenn wir Artefakte gebaut haben, war immer die Grundintention, sich zu überlegen, was konkretes können muss. Zum Beispiel, es verteidigt mich in einer Situation oder es analysiert irgendwas. Also eine Kernaufgabe zuordnet und dann auch, und, und nicht, also, und dann genau diese Aufgabe sozusagen erfüllt. Und ähm, damit schränkst du dich ja auch schon ein, wenn du jetzt sagst, du baust jetzt hier dein super Feuerball werfendes Super-Artefakt dann ähm, kann es halt zum Beispiel, kann es sehr stark sein, Florentin, du, du bläst wieder den wie Elefant in der Hintergrund. Entschuldigung, entschuldigung. Also man, ähm, durch, durch eine Einschränkung der, der Fähigkeiten sozusagen des Artefakts im Vorfeld, dass man sagt, okay, ich benutze es auch wirklich nur für zum Beispiel Analyse oder ähnliches. Ähm, kannst, verhinderst du auch, dass du möglicherweise da zu viel dir auch irgendwie holst, weil du sagst, ja, ich habe ja schon Analyse-Artefakt, ich brauche jetzt irgendwie nicht noch mehr oder ich habe schon ein ähm, schaden ja, da,
1: da ähm, muss man sich natürlich auch überlegen, in wofern sich da ein sinnvolles Artefakt für den Spieler und ein sinnvolles Artefakt für den Charakter unterscheidet. Ähm, weil es natürlich auch für den Charakter wahnsinnig viel Arbeit ist und großer Aufwand ist. Das heißt, er würde wahrscheinlich auch eher ein Artefakt bauen, das er sehr nützlich auch oft braucht, seinen alltäglichen Aufgaben gehört, wie du gerade gesagt hast, und vielleicht nicht der aus dem Spielergedanken heraus, hey, wenn ich das nächste Mal Drachen sehe, habe ich dem Feuerball ins Gesicht, sich ein Feuerball-Artefakt bauen würde. Aber du hast vorhin noch einen interessanten Punkt angesprochen. Und zwar ist es ja bei vielen magischen ähm, Dingen so, dass es man eigentlich die Zugangsvoraussetzungen als Meister mehr oder weniger beliebig variieren kann. Also muss man jetzt ex extra an die spezialisierte Akademie fahren, um da zu studieren? Oder kann man es auch so, oder kann man sich ein Buch schicken lassen? Oder so. Also es gibt ja viele Punkte. Es gibt dann die verschiedenen Hölzer für die Stäbe oder die Bücher, gewisse magischen Bücher oder die Beschwörungskerzen, whatever. Also da gibt es ja wahnsinnig viel, wo man entweder einfach sagen kann, ja, das hat dein, deine Akademie einfach da oder du musst da wirklich wahnsinnig viel Aufwand ähm, auf dich nehmen, um das wirklich hinzukriegen. Also da kann man dem Magier schon wahnsinnig viel Hürden in den Weg stellen oder auch nicht. Wie, hast du, wie machst du das denn? Ja, ähm, im Wesentlichen haben wir es ähm, so gemacht, dass, also,
0: dass man auf jeden Fall für Artegab Artefakterlernung, mal in spezialisierte Universitäten muss, was bedeutet entweder Drachenheim oder ich glaube, Mirham läuft auch noch einigermaßen gut. Aber es sind auf jeden Fall sehr wenige Akademie, die überhaupt Artefaktherstellung wirklich kompetent sind, und sind wirklich kompetent sind, im Sinne von sich vermehrt oder wirklich stark damit auskennen und dann dort lange lernt und viel Geld zahlt und viel Zeit davon reinsteckt und auch eben so Sachen wie Grundverständnis dazu auch erst aneignen muss, und schon sehr schwierig wird, überhaupt ein Artefakt zu bauen, dabei so ein Artefakt einfach auch so spielentscheidend sein kann, wenn man will. Und dann ist es auch umso schöner, ist, glaube ich, wenn man sich entsprechend darum bemüht und dann das Artefakt auch seinen Vorstellungen entsprechend einsetzen kann. Glaube ja. ich, ist auch, ist auch spielerisch, glaube ich, schöner.
1: Das kannst du natürlich auch in der Kampagne gut umsetzen, weil man dann auch mal Dinge, die vielleicht auch einfach weiter weg liegen, mal gut besuchen kann oder gut in die Geschichte einflechten kann, um damit eigentlich den Fortschritt des Magiers relativ gut zu kontrollieren um dann genau. wirklich nur als wirklich was, wirklich was Besonderes das Artefakt geben und nicht einfach zwei Abenteuer der AP reinballern und dann einfach äh, was machen.
0: Genau, genau. Und dann auch
1: zum Beispiel, was ich auch immer schön finde, wenn du halt weißt, dass ein Spieler der Artefakte erstellen will, dass
0: man dann möglicherweise dann auch Spielerbelohnungen halt dann auch sind, dass man halt gewisse Sachen lernen darf oder gewisse Leute trifft, die ähm, gewisse Dinge beibringen. Ähm, so in die Richtung kann es ja auch gut funktionieren. Wir haben ja, so, also ich habe jetzt sowieso zum Thema, das haben wir ja in Talente, glaube ich, auch gesagt, dass man auch ein bisschen aufpassen sollte, dass man nicht zu übersteigert eben ohne Lehrmeister, also dass man sozusagen nicht zu gut werden kann, ähm, wenn man keine entsprechenden Lehrmeister eben zur Verfügung hat. Und so würde ich es halt eben auch handhaben. Also wenn man als Sonderfärbt, also man braucht ja Sonderfähigkeiten dafür, für die ganzen Artefakterstellungen und dass man eben auch relativ viel Aufwand betreiben sollte, um da entsprechende Lehrmeister zu finden, die einem das gut beibringen können. Und dann finde ich, macht das auch irgendwie Sinn und dann sind auch Artefakte nicht so overpowered. Aber das ist natürlich auch immer eine ganz starke Frage des der Spielgruppe. Ich habe auch mal eine Spielgruppe gespielt die das zum Beispiel sehr lapidar gehandhabt haben. Und da war das dann irgendwie so Spielelement, dass alle mit 15 Artefakten rumgelaufen sind. Aber fand ich also
1: schwierig, muss ich sagen. Passt für mich auch nicht in die DSA-Welt rein. Naja, kann ja auch interessant sein. Und vor allem, die, man kann sich ja die DSA-Welt in gewisser Weise gestalten. Also wenn man wirklich sagt, es ist ja als, als, als Magier... Schicht mehr oder weniger naheliegend, Artefakte stark zu verwenden. Also nicht nur, dass es verschiedene Akademien können, nur eins, dass es so mehr oder weniger Geheimwissen ist, sondern wirklich was, was sich auch alltäglich gut verwenden lässt, weil es natürlich den Alltag eines jeden Magiers wesentlich vereinfacht. Also, dass man sagt, okay, man hat es wirklich zum Magierwerkzeug gemacht in der leicht veränderten DSA-Welt, in der man gerne spielen möchte, ergibt es auch durchaus Sinn, aber dann ist es natürlich der Magiercharakter halt auch stark overpowered. Genau das, genau, das ist
0: auch so ein Punkt. Ähm zum Thema eben Einsatz des Charakters und des Spielers, wie, wie man beide dann eben auf so ein Artefakt schauen, ich, also ich, ich glaube, dass ein Magier gar nicht so ein großes Interesse daran hat, zum Beispiel eine infinite äh, Amatrothrober zu haben, weil der geht ja nicht davon aus, dass er im Nahkampf steht, zumindest jetzt im, im, im Normalfall nicht. Und ähm, ich finde, in der Hinsicht sollte man auch irgendwie vorsichtig sein mit so sehr kämpferischen Artefaktansätzen zum Beispiel oder sehr effizienten Menschen-Ausschalt-Artefakten, was man ja gerne verlangt, ist zu denken, aber zu machen. Man macht ja gerne Artefakte, die, weiß ich nicht, eine somni gravis raushauen oder solche Dinge, die halt sehr gut sind im Kampf, aber irgendwie für eine Magier auch nicht so viel Sinn machen. Also ich könnte mir zum Beispiel, was ich zum Beispiel an Artefakten sehr sinnvoll finde für Magier, sind psychostabiles Artefakte mit Magieresistenz erhöhen, dann Analyse-Artefakte finde ich sehr sinnvoll, weil das sind halt einfach so unterstützende Sachen, die Magier auch viel machen und wo ein Artefakt auch wahrscheinlich sehr viel Arbeit abnehmen kann wenn man das schnell mal machen kann. Sowas in die Ecke finde ich deutlich interessanter für Magier Artefakte und auch viel naheliegender für so einen Charakter, dass er sich baut, als dass er irgendwie den Feuerballstein baut oder so.
1: Klar, obwohl es natürlich auch Kampfmagier gibt, natürlich, die da große Interesse dann haben, aber ob die dann halt eher auf Artefakte gehen, wäre halt dann die andere Seite. Also man, man kann Artefakte wirklich positionieren, wie man möchte. Ist es wirklich das Geheimwissen der Gelehrten, der absoluten Magietheorie Cracks oder ist es äh, oder wünscht sich, dass jeder Kampfmagier und ist für jeden ähm, ein guter Punkt seines, seines Magieralltags. Eine Sache finde ich bei Artefakten auch noch wichtig,
0: und zwar der Auslöser. Ähm, ich habe bis vor kurzem irgendwie noch felsenfest, war ich der Ansicht, dass Artefakte nur mit ausgelöst, aus also mit, mit äh, Worten sozusagen aktiviert werden können. Jetzt habe ich vor kurzem erst erfahren, dass es auch in der DSA-Lore anscheinend denkbar ist, ganz andere Auslöser zu bauen. Und äh, das hat natürlich die große Frage für mich aufgeworfen, wie gut ist das? Weil es gab nämlich Auslöser, wie zum Beispiel das Artefakt befindet sich 10 Meter über dem Boden, löst dann aus oder sowas in die Richtung. Also da gab es, ich glaube, Feuerpette, die dann kaputt gegangen sind und dann irgendwie das Brennende, so irgendwie im Sinne von äh, Flächenschaden, Feuer irgendwie dann ausgeschüttet haben, sozusagen 10 Meter über dem Boden und so Zeug war das dann irgendwie. Ähm, und ich habe mich dann irgendwie gefragt, ist das auch, also ähm, wie weit sollte man da gehen? Mit denen, was man an Auslöse erlaubt, weil ich fand die, ich fand die Herangehensweise, dass man ein ganz konkretes Vorgehen, zum Beispiel, du sagst das Wort jetzt oder was auch immer, ähm, dass das verlangt wird, ähm, schränkt so eine Artefaktmächtigkeit auch sehr, sehr stark ein, weil man ja immer, also man muss mindestens mal noch in Rufreichweite sein, sein, und zudem bist du, ist es ist halt, musst du immer noch selbst die, ja, das irgendwie machen und ähm, das heißt, wenn du irgendwie einen Stein wirfst und du ähm, willst, dass der im richtigen Moment sozusagen den Auge des Limbus auslöst, dann musst du halt rufen, so irgendwie. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee und finde ich eben auch genau schwierig, wenn du halt zu weit gehst mit diesen Auslösern. Also ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich finde es eben auch schwierig, wenn man sagt, okay, man, man kann jetzt hier wirklich Auslöser wählen, wie äh, wenn der Typ, der vor dir steht, Hunger hat, dann machst du das. Das finde ich... Ähm, Finde ich, finde ich auch schwierig irgendwie.
1: Ja, obwohl es, also ich kann es mir natürlich auch für einen Spieler frustrierend vorste äh, vorstellen, wenn es dann wirklich darauf ankommt. Also, wenn er dann sein super tolles, super Artefakt nicht auslösen kann, weil er irgendwie gerade äh, den, den Mund verbunden hat oder sowas, oder ob man, dass man sich dann genau darauf bezieht und es nur wegen dem Auslösen nicht passiert. Aber wenn das bei der Fakterstellung möglich ist, das äh, da einzubauen, warum nicht? Also, ich, mir war es auch nicht so hundertprozentig bekannt, obwohl ich mich mit Artefakt noch nicht so gut auskenne. Ähm, aber an sich würde ich jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen haben. Es muss halt nur wirklich festgelegt sein. Und sowas wie immer, wenn jemand Hunger hat, der wird dann halt schon relativ schnell chaotisch.
0: Mhm, Ja, das stimmt. Ja, finde ich trotzdem schwierig irgendwie. Also gerade bei so Sachen wie, wenn sich es über dem Boden befindet und so, und keine Ahnung. Das hm.
1: Aber ich meine, das ist doch wahnsinnig aufwendig, oder? Da muss man doch dann erstmal so einen Zauber... Äh, einbauen, von wegen der dann äh, die äh, mentale Verfassung desjenigen abtastet Ja Genau, und genau das Spreise.
0: ist das sehe ich dann auch noch ein, wenn ich sage, okay, dann habe ich dann, muss ich mir jetzt voll ausgekügeltes Zaubersystem entwickeln. Ja, okay, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das bei denen immer drin war. Also ob da müsste ja eigentlich dann ein Blick in die Gedanken oder sowas irgendwie da noch drin sein. Oder ja, aber das weiß ich gar nicht, ob das dann immer drin war. Aber ich meine, dann müsstest du ja auch irgendwie dem genau sagen, auf was es dann. Also. Puh, ja, ja also, es also ist, ich, es ist also ich, also ich, ich kenne nur die eine
1: Geschichte mit diesem in äh, dem Abenteuer, das ich geleitet habe, dass es da einen Moment gab, wo ein wahnsinnig hochkomplexer magischer Gegenstand eben auch sowas ähm, abgetastet hat, also es war, sagen wir es mal im weitesten Sinne, es war ein Schatz und äh, der Gegenstand hat eben die Gemüter der äh, Eindringlinge in die Schatzkammer geprüft, ob sie diesen Schatz nur für sich aus gierigen ähm, Beweggründen haben wollen oder nicht und wenn sie es eben wenn sie gierig waren, dann hätten sie eben eine Strafe bekommen, sozusagen. Aber ich glaube, das war alles im Großen und Ganzen Applikatus und ke also kein Artefakt. Ja, ich, ich finde, bei alten, super tollen, super
0: Artefakten kann man das auch immer gerne mal machen, weil das, das da ist, das sage ich jetzt mal auch irrelevant. Aber es geht ja immer um die Frage, was
1: Spieler schaffen. Ähm, Gut, aber wenn es ihnen wert ist, dann auch die entsprechenden Zauber reinzuhauen, die solche Auslöser dann erst möglich machen, warum nicht? Ist halt dann ja, mehr okay. Aufwand.
0: Okay, aber da müsste man ja sozusagen sich gut überlegen. Aber ich meine zum Beispiel Sachen wie, ich befinde mich 10 Meter über Boden, wie willst du das dann machen? Dann, ja, ist ja auch schwierig. Dann ja, gibt es ja eigentlich keinen wirklichen Zauber dafür, der die, die Fallhöhe irgendwie bestimmt und dann musst du dann irgendwie wieder, also ich weiß ich nicht, dass dann. Naja, gut. Aber finde ich auf jeden Fall auch wichtig, dass man da irgendwie drauf aufpasst, irgendwie, dass man da nicht nicht zu zu sehr irgendwie ins, ins Verrückte geht. Außer man sagt, okay, man ist konsequent und nimmt dann. Wirklich immer, also dann, so immer, wenn jemand Hunger hat, so irgendwie, das wirklich dann jedes Mal irgendwie kommt, das ist dann auch irgendwie eine Idee.
1: <lacht> auch schon sehr grob ist. Ich meine, wer, <lacht> immer wenn irgendjemand auf der Welt Hunger hat, löst es ja. aus?
0: Ja, ich wieso nicht? Oder ich finde find auch immer diese Artefakte, die man, die man dann nur schwenken muss oder so, dann läufst du irgendwie und unter die explodiert der Boden oder so, das finde ich dann auch interessant. Das <lacht> finde ich auch gut.
1: Bestimmt Nein, gut. alles schon passiert. Schreib's alles schon in die passiert. Kommentare.
0: Anfängerhelden, typischen
1: Anfängerhelden mit Doppelpatzer beim Gehen. Ja.
0: Genau. genau. Die dann, ähm, dann beiden, Der, der, der,
1: der Charisma-Patzer beim Zurufen zum Gegenstand, da ist natürlich auch kein ist <lacht> Der Gegenstand platzt. Verstehe ich das Artefakt nicht. Was? <lacht> steht
0: kein Wort. Ja. Ja, du musst immer dann einfach auf Sprache würfeln, ob du es gut genug
1: aussprichst. Und dann genau, da apropos da, kommende Folge, Sprache und Akzenten. Lass was hören. Akzente. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay, also Artefakte, gut. Ähm, dann noch, also, ich wollte dich noch sagen oder jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Artefakten. Was ich auch noch ein
1: wahnsinnig schwieriges Thema in DSA finde, ist, sind die Golems. Ja, Florentin. Ja, an, an denen hat sich ja mein Kampagnenschwarzmagier probiert aus einer Laune heraus und dass er ähm, auf, äh, nach Mirham gegangen ist. Und äh, ja, erzähl mal, warum hast du mir meinen Golem kaputt gemacht? Der ist gar nicht kaputt. Sie ist ja kaputt, du hast die Regeln verändert, einfach so. <lacht> also, mein Problem mit Golems
0: ist, weil ähm, es ja auch ein magisches Ding und ähm, ähnlich wie Artefakte hat es auch die Pot das Potenzial dazu, wahnsinnig mächtig zu sein. Ähm, und zudem ist ein Golem auch rein von der, also rein nach den Regeln, so wie ich das verstanden habe, auch
1: ein gutes Stück einfacher herzustellen, als es ein Artefakt ist. Ist das ah, richtig, ja. Florentin? Also das ist, das ist halt auch wahnsinnig komplex, diese ganze äh, golem Erstellgeschichte wie auch Totenbeschwörung und Jinne und Geister und so ein Kram ja wahnsinnig komplex ist also, und da wahnsinnig viele Faktoren reinspielen mit Materialqualität und, und bla und welches Material, wie gut wurde es bearbeitet, ist noch eine Kerze in der Nähe, bla bla bla. Und ähm, es, es kommt wahnsinnig auf die. Und da, da kann man natürlich auch wieder als Meister sagen nee, jede, jede Kerze ist wahnsinnig schwer zu bekommen und du musst erst ein halbes Jahr durch die Welt reisen, um den richtigen Ast zu finden, aus dem du dir deinen äh, Buchträger Golem bauen kannst. Oder du kannst halt sagen, ja, na ne Quatsch, ihr, ihr habt, seid eine Golem-Akademie, natürlich habt ihr sowas da. Und natürlich habt ihr auch so einen richtigen Raum dafür, wo alles nochmal viel einfacher ist. Aber den kriegst du dann nicht. Ja, <lacht> sowas. Jetzt weiß so ich So Sowas in der Art kann man natürlich viel einfacher machen. Aber an sich ist es natürlich auch ein großes Risiko, weil du würfelst halt einmal und wenn halt, du Pech hast, dann verlierst du halt auch permanent ASP und das Ding wird nichts. Und äh, alles in allem ist es halt schwierig, weil das ist halt, äh, da, da sind so viele Faktoren drin und ein Golem kann sehr mächtig sein, kann aber auch nervig sein. Ich habe das Gefühl, die Regeln sind nicht hundertprozentig ausgeklügelt, da muss man ein bisschen Lücken füllen. Aber ansonsten würde ich sagen, sie sind generell schwächer als äh, Artefakte, weil sie halt auch immer für jeden Befehl ASP fordern und äh, du somit nie in diesen angenehmen. Ui, oh, ab jetzt zahle ich keine ASP mehr für x.coms, den Artefakte eben bieten und wo jeder Magier offensichtlich natürlich einfach glücklich drüber ist.
0: Ja, ich meine, die große Kunst von dem Artefakt ist halt, dass du so Spezialsachen machen kannst, wie dieses semi permanenz oder sowas, das halt schon ziemlich cool ist, aber ich finde so ein Golem, ich meine, wenn du zum Beispiel so einen großen Kampf-Golem baust oder sowas, das ist halt einfach mal richtig krass irgendwie, also das Ding kann dann, dann richtig viel, wenn du, das ist auch, wenn du einigermaßen gut bist, dann kann das schon sehr, sehr mächtig sein. und Oder du baust dir eben einen, ja, diese Analyse-Dinger. Da gibt es ja auch die Frage, ob das dann geht. Da haben wir ja ewig drüber diskutiert, ob du dann diesen astralen Blick und bla, ob du dann quasi den den den, ja, den, ähm, den Oculus ja. irgendwie sparen
1: kannst. Also da geht es dann hin und her. und Also es gibt die, die Kombination, dass dein Golem eben mit einem dauerhaften äh, ZAP-Stern 10-Wert Oculus sieht. Und dann gibt es eben eine andere Fähigkeit, wo der Beschwörer durch die Augen seines Golems sehen kann. Und dann ist ja die Frage, kombiniert sich das? Also kann dann auch der Beschwörer mit diesem Oculus 10 sehen oder nicht? Oder müsste man den, den Golem so intelligent machen, dass er eben kommunizieren kann, was er durch seinen Oculus sieht? Ob das die gedachte Variante ist? Weil ansonsten ist es sehr mächtig und mit einem relativ billigen Golem hat man dann schon einfach einen permanenten Oculus 10 am Start. Was Vor allem das sehr hast sehr du keine motiviert. ASP, mein Lieber. Das hast du, glaube ich, für free. Genau, ja, ja genau. Also ja. diese Ich-schaue-durch-die-Augen-meines-Golems-Fähigkeit
0: ist kostenlos. Genau, und das meine ich eben, da haben wir auch ewig drüber diskutiert und überhaupt und hin und her. Und du sagst ja
1: selber, das ist, ähm, da haben wir ein paar Lücken gefüllt, sag ich mal. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gedacht ist, aber so wie ich den Regeltext lese, wäre es möglich. Aber ja, genau, wir haben uns halt dann so drauf uns geeinigt, dass man dann ein paar ASP zahlen muss und dann irgendwie noch würfeln muss, etc. Und dass sowas. es nicht ganz so krass ist, dass du keine zehn Punkte hast, sondern nur vier oder so. Genau. Ähm,
0: wie dem auch sei, ähm... Das ist auf jeden Fall auch ein schwieriger Punkt. Und was ich eben auch schwierig finde bei Golems, ist die Frage nach dem Dämonischen. Weil du ja, definitiv ist es ja so, dass Golems von Dämonen erschaffen werden, oder zumindest belebt werden. Das bedeutet ja irgendwie, spielt es auch irgendwie mit. Und dann ähm, kommt auch noch dazu, wie, wie was ist so ein Golem? Und das Problem ist, ähm, also für mich zumindest, das ist in meiner Wahrnehmung von DSA wirklich ausgesprochen selten überhaupt, dass das ein Golem ja. vorkommt. Also ich habe wirklich... ...nahezu nirgendwo mit Golems zu tun, außer in mir haben und auch sonst, das ist halt wirklich so, wirklich so ein Nischenprodukt, ähm, ist aber quasi in dieser Reihe der magischen Gegenstände und magischen äh, Helfer, sage ich jetzt mal genau wie gleichbedeutend mit einem, mit einem elementaren Diener irgendwo... Und deswegen ist es für mich irgendwie schon wichtig, wie der jetzt steht und ob der jetzt dämonisch ist oder nicht. Weil ich meine, irgendwie, wenn der dämonisch ist, dann ist ja wieder, dann kann er zum Beispiel nicht auf Gewalt einen Grund gehen und dann ist es wieder so. da, wieder kompliziert. Ja,
1: also da haben wir auch ewig drüber geredet und ich meine natürlich den Punkt, den du angesprochen hast, wenn so ein Typ mit einem menschengroßen Kohle durch die Gegend läuft, wird er wahrscheinlich in vielen Gebieten aber es einfach. Deswegen schon mal ein Problem kriegen. Völlig egal, ob das Ding dämonisch ist oder nicht, weil es einfach selten ist, weil es gruselig ist, weil wahrscheinlich viele Aberglauben, bla bla bla, das Ding einfach kaputt machen. So, aber auf der anderen Seite, jetzt mal rein technisch gesehen, ähm, erfleht sich der Beschwörer oder erkauft sich der Beschwörer die Belebung des Golems von einem Erzdämon. Also einen kurzen Moment, der, der Erzdämon sagt: Ja, okay, mach ich, zack, belebtes Ding, und dann versucht der Beschwörer, den belebten Dämon unter seine Kontrolle zu bringen. Das heißt, die Frage ist, ist das Ding jetzt im weitesten Sinne dämonisch? Normalerweise, wenn man sagt dämonisch, meint man ja sowas wie von einem Dämonen beseelt oder da steckt irgendwie dämonische Kraft drin oder so. Also das ist auch ein bisschen schwammig. Aber auf der einen Seite will ich sagen, der Golem steht nicht unter der Kontrolle eines Dämonen. Weil auch wenn der Beschwörer die Kontrolle verliert, ist der Golem ja selbstständig. Dann läuft er selber durch die Gegend und macht da sein, seine Geschichten. Das heißt, er ist ja nicht wirklich unter der Kontrolle eines Dämonen. Er hat eben nur einmal den Startbonus bekommen, okay, ich belebe dich, aber du hast mehr oder weniger deinen eigenen Willen oder einen neutralen Willen, den dann eben der der Beschwörer übernimmt. Von der anderen Seite natürlich hat er dann natürlich auch solche Sonderfertigkeiten wie empfindlich gegen äh, geweihte Gegenstände, empfindlich gegen geweihte Gegenstände des gegenüberliegenden Gottes zu dem Erzdämonen, der ihn erweckt hat. Kann er auch verschiedene Erzdämonen je nach Material anrufen, der den Golem beleben sollen, weil das dann eben besser funktioniert. Also es liegt auch schon nahe, dass das Ding nicht ganz äh, koscher ist, aber dann solche Fragen wie, kann ein Geweihter einen Golem erkennen, irgendwie, wenn ihn der Beschwörer versteckt? Oder geht er kaputt auf geweihtem Boden alleine schon? Also das sind Dinge, die nicht hundertprozentig geklärt sind, aber also ich genau. bin auf der Seite, dass, dass es rein, rein technisch äußerlich ja gut, aber muss es eigentlich, also das Problem ist, dass diese empfindlich gegen geweihte Gegenstände so ein Problem ist, weil es ja nahe liegt, dass es irgendetwas von der dämonischen Natur des Erweckers eigentlich mit angenommen haben muss, sonst ergäbe das einfach keinen Sinn. Aber Also genau. von daher liegt's nahe, aber ob es dann wirklich so weit geht, dass, dass ein Geweihter das äh, erkennen kann oder sieht oder spürt oder sowas, wie er jetzt vielleicht ein Paktierer erkennen würde äh, mit gewissen Liturgien, das ist dann die nächste Frage. Ja, genau, das ist auch ein schwieriger Punkt. Also, ich würde, also, wir haben es jetzt auch so gelöst, in dem Fall, dass du
0: ähm, aufpassen solltest, mit wo du ihn mitnimmst. Also, du solltest ihn jetzt nicht auf doppelgeweihten Grund nehmen, glaube ich, habe ich gesagt. Ähm, ja. Und das. Und man äh, kann natürlich,
1: also, abgesehen davon, einfach bei sehr wenigen Kirchenvertretern auf Toleranz da hoffen. Also, ich glaube, die wenigsten werden sich da wirklich damit auseinandersetzen, ob das jetzt wirklich dämonisch, dämonisch ist oder nicht. Und gerade Prajaskirche, glaube ich, ist es scheißegal. Äh, das riecht dämonisch und ist somit einfach äh, zu zerstören.
0: Vollkommen, vollkommen richtig. Ähm, aber finde ich an der Stelle eben auch wichtig, um ihn ein bisschen, also ein bisschen auch die, die Macht äh, von so einem Golem so ein bisschen einzuschränken. Und auch finde ich die Beschwörung dann irgendwie zu relativieren. Für mich war zum Beispiel auch die Frage, irgendwie, ist ein Golem erkennbar, weil ich meine, es ist halt ein geschnitzter Gegenstand eigentlich. Also, eigentlich, also im kleinsten Falle, wenn ich das Ding nicht bewegen kann, wenn es wirklich nur so eine kleine Holzeule ist, wie in deinem Fall, dann dürfte der da eigentlich auch nichts erkennbar sein. Außer mit magischen Mitteln natürlich. Ja, kommt noch an welche Situation ich.
1: natürlich. Also so, so je größer das Ding wird, desto ähm, eher ist es er natürlich erkennbar, außer dann, wenn man, man, man wirklich die äh, Mirhammer Qualitätsware mit äh, Wachshaut etc. blub nimmt, was dann wirklich täuschend ähnlich aussieht. Aber das hat natürlich auch solche äh, Detailfragen. Wie eigenständig ist so ein Golem? Ist der, steht er wirklich komplett starr da, wenn man ihn gerade nicht braucht? Oder bewegt er sich, irgendwie hüpft er von einem Bein aufs andere? Oder zwinkert der oder kratzt er sich am Kopf? Also wie wie aktiv ist der oder kann man dem, weil es gibt ja gewisse Befehle, warte hier oder beweg dich nicht oder, oder versteck dich. Also könnte man davon ausgehen, dass er in seiner normalen Form erstmal dem Beschwörer folgt, also einfach mit ihm mitläuft, da er einfach schon mal bewegend erkennbar ist, wenn er ihn jetzt nicht gerade trägt. Und wahrscheinlich würde ich sagen, dass er sich auch in einer gewissen Weise selbstständig bewegt und aktiv ist, also man ihn so eigentlich schon erkennen müsste, außer er wird es wirklich versteckt,
0: würde ich sagen. Und was ist, wenn du ihn jetzt quasi wirklich nicht als unbewegliches Ding hast, so einen kleinen Holzeuleben zum Beispiel, so 10 Zentimeter groß? Würdest dann du sagen, würde das ist einfach ein Holzgegenstand? Oder würdest du sagen, nee, also da würde
1: ich auch sagen, dass sie dann irgendwie ihren Kopf dreht oder zwinkert oder die Ohren bewegt oder halt irgendwie die, die ihre Flügel putzt oder was auch immer halt irgendwie so ein bisschen was Eulen halt so machen. Okay. Weil ich meine, sie können sich ja eigentlich mehr oder weniger auch komplett frei bewegen, weil es ja belebte ähm, Materie ist und man muss ja nicht die einzelnen Gelenke beleben oder so, sondern das Ding ist halt dann einfach und bewegt sich dann wahrscheinlich... Also das ist ja natürlich alles Grauzone, aber bewegt sich wahrscheinlich so, wie das Tier, in das man es geschnitzt hat. Also wenn es ein Affe ist, würde es sich wahrscheinlich ähnlich bewegen wie ein Affe. Natürlich je nach Flinkheit, Fingerfertigkeit, Geschwindigkeit, blablub. Aber wird sich wahrscheinlich jetzt mal nur rein logisch wahrscheinlich so bewegen wie das Tier. Oder auch nicht. Das aber, das Frage. Ich,
0: aber das finde ich macht zum Beispiel so ein Grund auch wieder wahnsinnig reizvoll. Weil so einen kleinen Holzaffen irgendwie, der alle coolen, der so coole Zauber unterstützen und Sachen kann, ist halt schon cool irgendwie.
1: Ja, klar. Das
0: ist schon ziemlich awesome. Eigentlich dann auch wieder schade, dass es dann wiederum so, so, ein, kleines, so ein kleines Nischenprodukt ist irgendwie, weil das hat natürlich auch, also ich, ich finde, das Golems, ähm, so kleinen Golems eben, wie sowas, das finde ich hätten ein total tolles Potenzial irgendwie, um so Magie magieunterstützend eben auch so ein bisschen wie Artefakte ähm, zu sein und vielleicht auch noch wirklich wenig bringen, aber halt irgendwie so ein nettes Accessoire sind irgendwie, die so Kleinigkeiten irgendwie machen können für so, ja, so, so, ein, so ein
1: Gimmick, ja, so ist es genau. ja auch angelegt, so bei die Beispiel Golems. So dann der, der Golem, der, dem man Dinge diktieren kann, der mitschreibt, oder das Buch, oder die Kiste, die hinterher ihm einherläuft. Also, da ist man jetzt auch also noch mal auf die Bewegung kommt natürlich ein bisschen die Fantasie gefordert, wie sich denn ein Buch bewegen würde, wenn es leben würde. Also, da kommen natürlich Disney-Klassiker einem in den Sinn. Aber, ähm, ich denke, so wird es auch ungefähr vonstatten laufen. Von daher, finde ich also, ich finde, ja. also, diesen ja. Gimmick-Charakter auf jeden Fall. Natürlich sind sie wahnsinnig stylisch und cool. Und ich denke, so sind sie auch eher angelegt als jetzt wirklich die Weltbeherrschungsmöglichkeiten, ähm, sondern eher als solche kleinen, äh, Dinge, die man eigentlich auch bedenkenlos verwenden kann. Also, so eine Feder, der man diktieren kann, das schadet niemandem. Und ich glaube, bin mir auch nicht sicher, ob da jetzt wirklich auch jeder, jeder Preispriester, würde ich sagen, würde, komm, äh, lass das. Na, obwohl, weiß ich nicht. Egal. Ja. <lacht> Also wenn ja, es keine Gefahr darstellt oder ]igen. so, ja klar, also unter Magen. <lacht> genau. Finde ich ja. auf jeden Fall auch ein, schön, ein schön,
0: schönes kleines äh, magisches Ding, aber es ist immer auch irgendwie schwierig. Da finde ich es ein bisschen schade, dass man da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Aufwand rein investiert als als äh, Macher sozusagen. Aber, das, aber gut, ist auch so äh, spielbar. Naja, es ist ja alles
1: möglich. Also es gibt ja eine Palette von Fähigkeiten, das kann man ja alles kombinieren wie man will und damit eigentlich mehr oder weniger verschiedene Sachen Also da wird dann irgendwann abgefahren. Ich meine, wenn man sich dann die Frage stellt, was passiert, wenn man dann versucht, eine Armbrust zu beleben, genau, ja. könnte die dann von selbst schießen oder man gibt ihr so einen Arm und der zieht dann automatisch die Sehne zurück oder sowas. Oder was ist dann, wenn man irgendwie aus einem Haus ein Golem macht? Also, also das ist halt, it's magic! It's magic! It's magic.
0: Ja, yeah, genau. Ähm, aber grundsätzlich Dämonologie jetzt nochmal mal äh, an die, in die Ecke was meinst du also ähm, ist auch so ein wieder, wieder mal so ein klassisches Meisterpersonsding und, und 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 wieder mal so ein Magie äh, dominierendes Magie Ding in der DSA Welt die Dämonenbeschwörung überhaupt die, die, die Umgang mit Dämonen ähm, äh, ja was sagst du wie, wie, wie viel ja das ist gefährlich 30 Prozent also <lacht> wenn die nämlich auch wieder so ein Punkt, weil es ist halt auch wieder, es bietet sich so wahnsinnig, genau wie Paktira haben wir ja bei Paktira auch gesagt, es bietet sich so unglaublich gut, zu, ähm, zu, so die Endboser nochmal, so ja der böse Schwarzmagier, ihr macht wieder sein Dämonending, gebietet ähm, sich auch sehr gut an und gerade die Schulen, zu Schulen wie Brabak oder auch so, gibt es ja immer wieder mal Schulen, die sich auch relativ offen mit äh, Dämonologie beschäftigen oder zumindest eingeschränkte Dämonologie, sage ich jetzt mal die jetzt auch mal nicht davor zurückschrecken würden, mal den einen oder anderen Dämon mal beschwören zu können und zu wollen, ähm, weiß ich eben auch eben immer nie so genau, wie ich den anordnen soll. Ich mal zum Beispiel ist auch mal so, also Dämonologie ist im weitesten Sinne auch ein Thema, mit dem ich mich ähm, also mit meinen Charakteren immer wenig beschäftigt habe und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil die die Regeln zur wirklichen Dämonenbeschwörung meiner Ansicht nach auch weggelassen sind, <lacht> einfach. Und ähm, andererseits, weil es einfach auch völlig für mich vollkommen ungeklärt ist, ähm, wie, wie das konkret in der DSA-Welt dann abläuft. Also ich meine, das ist schon so, es gibt ja die es gibt diese Invocatio-Zauber, die, die alle ganz cool sind, ähm, aber die Invocatio-Zauber sind ja die Feldvariante von diesem ähm, Integra, von dem invocatio inträger der ja eigentlich die Beschwörung ist mit dem man dann die ganzen tollen Sachen macht, wo man dann sich den Beschwörerkreis stellt und dann eine Voodoo-Voodoo macht und dann kommen die dann ganzen tollen Tanz und dann hauen die alle kaputt. Ähm, das kann man auch alles lernen, das ist eine tolle Sonderfähigkeit, coole Sache, aber ähm, bei dem Integra ist natürlich integriert, dass du für jeden Dämon und jeden Scheiß sozusagen eigene ähm, Inkredenzien hast und dann Opfergaben und dann machst du hier, opferst du deine Ziege und dann machst du hier die 15 verschiedenen Blümchenmuster ansammeln und dann 22 Kerzen und dann den richtigen Beschwörerkreis und allen Schnickschnack. So, das ist und natürlich Schuhe vollkommen bitte. Und Schuhe aus. Natürlich, natürlich. Dass es natürlich vollkommener Wahnsinn wäre, für wirklich jeden Dämon und jeden Erzdämon und allen Scheiß und überhaupt da eigenen Regeln auszupacken, ist natürlich auch klar. Andererseits gibt's halt, also es fällt's für mich halt dann auch sehr schwer. Also da müsste man sich dann wirklich Eigene Sachen überlegen. Und dann ist es auch wieder so schwierig, wie schwierig ist es dann? Also, wie wie schwer ist es jetzt, zum Beispiel einen Zahn zu beschwören? kann man sagen, sich, ja, den kann ich ja mit meinem Invocatio Maior schon fast beschwören. Dann kann ich ja wohl mit dem Integra den richtig einfach beschwören. Ja, okay, pff, weiß ich auch nicht. Und dann. Oder ist der eigentlich Invocatio Integra unfassbar kompliziert? Dafür kannst du es halt leichter, aber da. Also für mich ähm, ist es auch schwierig einzuschätzen, wie spontan oder wie, wie, wie das eben ist. Also kann zum Beispiel, kannst du als Beschwörer, wenn du einigermaßen erfahren bist, relativ ratzfatz dein Integer rausballern und dann 15 Zanz beschwören oder ist es vollkommen unrealistisch und man braucht dafür zwei Jahre Planung und dann geht es vielleicht total gut. Ansonsten machst du halt den Major. Also, das finde ich jetzt einfach, es ist, ist, schwierig einzuschätzen, wie, wie, ja, wie markant diese Dämonologie in den Aventurien ist, wie viel du davon mitbekommst und, und, ja. Weiß ich auch nicht so recht, aber da bist du wahrscheinlich auch...
1: Also, da, da habe ich wenig Erfahrung. Ich meine, du spielst ja einen Dämonologen. Ähm, wie wie ja. macht ihr es
0: denn? Ja, das Problem ist, ich mache es nie.
1: Ähm,
0: genau so. aus dem Grund. Ähm, das ist eigentlich genau der Hauptgrund. Ich wollte mir jetzt auch e endlich mal einen Brabaka bauen, aber ich habe es auch nicht gemacht, weil es einfach... Ähm, ja, weil einfach so sehr unfassbar schwierig ist, zu, äh, einzuschätzen, wie... Wie, ähm, wie das dann auch ist, wo wir auch selber dazu stehen, finde ich auch sehr schwierig. Und... Ähm, Finde ich einfach ein schwieriges Thema, weil das ist halt dieses, das, das böse Thema, also die, die, Mono, die Monologen sind böse und man kann böse Sachen machen. Und das ist halt irgendwie dieses Klassische, wie im Film auch. Du hast halt diesen Bösewicht und der kann ziemlich böse Sachen machen und ziemlich böse Monster beschwören, aber eigentlich will der niemand wirklich erklären, wie er es macht, weil sonst müsstest du ja irgendwie das auch selber machen können. Und überhaupt, der sagt, okay, du kannst es selber machen, kein Problem, aber ähm, legt eigentlich auch nahe, wir gehen jetzt mal nicht zu sehr in die richtig bösen Sachen mit dem Integra rein weil das wird ja dann vollkommen wahnsinnig. Ähm, finde ich eben schwierig. Aber für mich ist es eben deswegen interessant, weil ich eben nicht weiß, wie meist Personen drauf sind. Also ich hätte gerne würde ja gerne wissen, wenn jetzt so ein Dämonenbeschwörer, Meisterpersonen-Typ ist, wenn der wenn der weiß, okay, ich werde verfolgt von zwei Typen. Ähm, wie schnell ist der bei, ist der mit seinem Dämonenbeschwörer-Ding bei der Hand und sagt, okay, jetzt hauen wir dem mal irgendwie ein paar, weiß ich nicht, was um die Ohren, ähm, ein paar Hashtags um die Ohren, weiß ich nicht. Also ähm, finde ich finde ich auch schwieriges Thema. Aber ich, ich glaube dazu... Ich merke schon, das ist, das ist ein blödes Ding. Ja, na
1: klar, also gerade dieses NPC-Ding ist natürlich immer schwierig, ob die wirklich da den konkreten Regeln folgen oder halt einfach, wie du schon sagst, der klassische Endboss, der halt dann am Ende der Schwarzmagier alleine wäre halt dann ein bisschen äh, unterfordert, äh, überfordert und haut dann halt noch ein paar Dämonen raus. Klar, aber also, ähm, ich, ich, ich denke, ja... Äh, sieht man kaum, habe ich wenig Erfahrung damit und wird wahrscheinlich, also so wie ich mir das vorstelle, wahrscheinlich, wenn überhaupt, im akademischen Rahmen nur unter dick verschlossenen Türen stattfinden, ähm, um das mehr oder weniger kontrollieren zu können.
0: Ja, na gut, egal. Das, äh, und gut. das ist gefährlich. Ist böse. Ja, das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Aber gut, okay, gut. Ähm, schwierig. Okay, ähm, eine, eine Kleinigkeit noch. Ähm. Zum Bits, wo, wir noch, wo wir die ganze Zeit bei Beschworenen Wesenheiten sind, ähm, würde ich noch einen, einen kleinen Satz zu Ginne sagen. Was mich nämlich auch oh. immer sehr berührt und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Ginne in der aventurischen Welt, zumindest äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer mehr zu Gegenspieler von Dämonen werden und sehr äquivalent. Also, dass man diesen Konflikt, die guten Beschworenen Wesenheiten Ginne gegen die bösen, die Dämonen, irgendwie so ein bisschen zum in den Vordergrund drängt und ich habe immer das Gefühl, dass es mehr und mehr irgendwie da so hingeht und ich finde das irgendwie schwierig. Also ich wollte ich wollte nur sagen, ich finde ähm, was ich bei den Jinnen immer so schwierig finde, ist, es gibt halt irgendwie zwei Ansätzen von beschworenen Wesen. Es gibt halt die denkenden beschworenen Wesen, das ist dann zumindest in meiner Wahrnehmung ein Jin oder eben auch ein Dämon in irgendeiner Weise. Also die eigen, eigene Wünsche haben und äh, mhm. eigene, eigene Existenz und es gibt die dummen, beschworenen Wesen, die elementaren Diener im Wesentlichen. Äh, oder auch ein Golem zum Beispiel Untote. ist dumm. Untote. Untote sind dumm, genau. Ähm, und ich finde, was, was irgendwie schon wichtig ist, finde ich, ist, dass entweder es ist dumm, dann, dann ist es okay, dann macht es halt, was du sagst. und sagst du, lauf davor, holle kaputt, kein Problem. Ähm, aber sobald die einen Geist haben, finde ich, sollten die auch egoistisch sein irgendwo. Also ich finde, genau wie ein Dämon muss auch gezwungen werden, irgendwie das zu tun, was du von ihm willst, ähm, finde ich, sollte ein Chin auch, was ich halt so komisch finde, bei Chin hast du halt diese Wunschpunkte. Das ist halt dann so, du hast einen Chin und dann mag er dich erstmal. Das erste, was er macht, ist erstmal so, hey, cool, cool, alles klar, wie kann ich dir helfen? So, hey, wie geht's dir? Ähm, ganz selbstlos versucht er mal grundsätzlich dir zu helfen. Ähm, finde ich irgendwie auch schwierig, muss ich sagen. Wollte ich nur mal kurz ansprechen. Ich finde, ich find, man sollte, man sollte das, ich finde ein Chin auch irgendwie als anderes denkendes Wesen wahrnehmen und ja, sollte dann irgendwie demzufolge auch jetzt nicht irgendwie den so wahnsinnig nett machen. finde ich. Also ich finde, der kann schon nett sein und kann schon irgendwie mal grundsätzlich mehr Interesse dran haben als Dämonen und jetzt nicht irgendwie alle kaputt machen wollen, weil ja doch irgendwie Elemente und so und Lebenserhalt, der will jetzt nicht alles kaputt hauen, aber der ich weiß nicht, warum sollte der irgendwie sich freuen, dich irgendwo hintragen zu dürfen? Das ist
1: irgendwie komisch finde nicht. So, hey, nett, ja, aber dass aber ich warum macht er das denn? Also ist der, ist der froh, dass er beschworen wurde, oder was? Und danke das Ja, das weiß ich nicht so recht. Weiß ich nicht. Was, kannst du kannst du denn, was macht er den denn, nach, nachdem du alle Wunschpunkte aufgebraucht hast? Dann geht er wieder. Also ist er dann frei?
0: Ja, dann geht er wieder ins Wasser zurück und macht da sein Wasserding. Okay. Oder so oder in die Luft, oder wo er halt hingehört. Ja, man könnte es ja, ja so als, als,
1: als Dankbar... Achso. Ansonsten so als Dankbarkeit dafür, dass er beschworen wurde Und dann sagt er halt, okay, drei Wünsche hast du frei... Ach, Mann. du
0: meinst, dass du ihn quasi aus dem Nichts herausziehst und dann quasi die Möglichkeit gibst? Also, nee, also der demanifestiert sich, glaube ich, dann einfach wieder. Ach so. So wie ich das verstanden habe. Also finde ich, <lacht> ja, find ich, ich meine, brauchen wir jetzt nicht zu so viel zu sagen. Ich wollte das, wollt das nur ansprechen. Ich finde, es ähm, macht keinen Sinn für mich, dass man an der die lampe rubbelt und dann jemand rauskommt und sagt, hey, alles klar, hier äh, kannst du machen, was du willst, ich helfe dir. Weil ich meine, dann macht Dämonenbeschwörung auch irgendwie nur bedingt Sinn. Warum sollte man das dann machen, dann kann man sich ja viel öfter mal einen Gin beschwören, wenn der sowieso sich freut. So, hey, wie wär's, wenn du das Haus sofort kaputt machst? Ach ja, klar, kein Problem. Mensch, mache ich doch gern für dich. Das finde ich, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht so den, weiß ich nicht, fällt mir schwer. Vielleicht habe ich es auch komplett falsch verstanden, ihr dürft mich gerne korrigieren. aber <lacht>
1: <wirklich>? <lacht> Das kann man eigentlich genauso wie wir haben keine Ahnung von den Themen auch immer ins, ins Intro mit, mit hineinnehmen. Sowas. Vielleicht haben wir alles komplett falsch verstanden. Immer möglich. Wir freuen uns immer auf eure Hinweise in den Kommentaren.
0: Ja, ja. Aber das ist auch immer einer der Punkte, warum ich zum Beispiel Djinde sehr ungern ähm, spiele, weil ich, also viel lieber Elementare Diener oder sowas, weil ich die, die da, da weiß ich gar nicht, was ich mit anzufangen habe. Bei den Gin ist immer so, was sind die? Jetzt sind die jetzt, jetzt Einhörner, so coole, mysteriöse Elementarwesen halten, die so cool kombiniert mit dir reden können, was sie ja auch können, also sie können ja mit dir reden und dir irgendwie äh, Sachen sagen. Äh, oder sind es irgendwie so dumme Dinger. Ich weiß es nicht, das ist irgendwie schwierig. Also ich bin ich auch irgendwie, ja, ich habe auch, ich muss dazu sagen, ich habe elementare gewalt nicht gelesen, weil immer so viele Leute gerandet haben, dass ich, dass ich Angst hatte und hab's mir nicht, ich es mir nicht geholt. Deswegen kann ich, vielleicht steht da irgendwas Schlaues drin und das ist total logisch. Äh, und dann bin ich jetzt total widerlegt. Das kann natürlich sein.
1: Gut, dann dann beenden wir mit dieser kleinen Hassrede auf Jinne. Äh, <lacht> Ähm, ja, nieder mit den Djinnern. Okay, wie dem auch gibt
0: noch einen wichtigen Punkt. Den haben wir natürlich jetzt die ganze Zeit außen vor gelassen. Florentin, weißt Hexen, du, das ist? Einhörner, Feen, Kobolde. Stand auch auf meiner Liste, aber ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Scheiße, War's War nicht? Död. Du hast noch eine Chance? Äh, Zwerge. <lacht> die höchst magischen Gegenstände. Nein, Illusionen war noch ein großes Thema. Ach ja, richtig. Das Beste kommt zum Schluss. Ähm, ja, dann hau raus. Wir, wir haben ja also illusion wurde jetzt ja schon ziemlich oft angesprochen und auch, auch von euch lieben Hörern und, ähm, als, als wichtiges Thema und niemand weiß so recht, was ist denkbar bei Illusionen. Illusion, Magie. Du hast ja diese, Relativität, äh, diese Realitätsdichte und wenn du die nicht, wenn du nicht, checkst, dass es eine Illusion ist, weil es du halt einfach blöd bist, dann kann es, kannst du, wenn der, wenn die Zauber, also wenn die Illusion richtig gezaubert ist, mit anfassen kann sie dir wirklich Schaden zufügen. Also du, könnt, du kannst, theoretisch einen Kämpfer beschwören, der für dich kämpft und solange der Typ nicht checkt, dass es eine Illusion ist, kriegt er Schaden und dann kannst du ihn auch, kann auch down gehen und kriegt dann zwar nicht vollen Schaden, aber er kann, kriegt halben Schaden und geht auch down und ist dann so. Ähm, das ist natürlich jetzt echt ein Problem, weil was, was ist da jetzt alles möglich? Ist natürlich die Grundfrage, was kannst du mit Illusionen alles schaffen? Oder zum Beispiel du, du beschwörst eine du, du machst eine Illusionsleiter, die irgendwie auf ein Dach geht und du nein kann ein anderer Typ also du selber kannst natürlich nicht raufklettern und weißt ja, dass es eine Illusion ist, aber jeder der nicht checkt, dass es eine Illusion ist, könnte ja jetzt die Leiter nach oben klettern. Ähm, du könntest auch zum Beispiel die Leiter dann einfach verschwinden lassen technisch, während er oben drauf ist und dann müsste ja abstürzen und möglicherweise sterben. Du könntest also mit Illusionen, oder du, du beschwörst zum Beispiel einen großen Drachen, der einfach alle tötet und damit hat niemand eine Chance dagegen, weil das Ding einfach viel zu mächtig ist, und weil es ja keine Einschränkungen für Illusionen gibt. Also es gibt, oder du beschwörst einfach einen
1: riesengroßen Stein, der auf jemanden drauffällt. Ja, Moment mal, aber wie ist das denn mit dem, äh, checkt man, ob es eine Illusion nicht, also reicht ja auch Skepsis, weil ich meine, wenn plötzlich neben, über dir ein Amboss erscheint, reicht es schon als, Moment, der war gerade nicht da, reicht ja, das schon? dann beschwörst du halt einen den Drachen, der den Drachen hat, den Amboss trägt. Auch da würde ich sagen, Moment, das wüsste ich aber, wenn es hier einen Drachen gibt in der Nähe. <lacht> also wie ist das genau, gehandhabt? Äh,
0: es gibt keine Handhabung, Ach, es gibt cool. sie nicht und das ist genau das Problem.
1: Ja, gut. <lacht> ja. ja, ich meine, du, mal wieder, du hast ja einen Illusionisten gespielt. Wie hast du das denn gelöst? Ja, ich habe ja, glaube ich, schon alles mal irgendwie.
0: Nein, also pass auf. Mein Punkt. Also, die Illusion war ja auch bei uns zu Hause, sag ich mal, ein großes, großes Thema. Und ähm, die Frage, was ist möglich, was ist nicht möglich, äh, ist natürlich mitgeschwungen, weil das natürlich, äh, waren das natürlich sehr entscheidend dann auch. Die Frage nach einem, wie, also, lohnt es sich vielleicht, statt Kampfzaubern einfach den Aurus Nasus hochzusteigern, weil du jeden damit platt machen kannst? Ähm. Auf jeden Fall, also mal grundsätzlich würde ich würde ich mal, also an allererster Stelle würde ich sagen, dass man ein Illusionist einfach mal prinzipiell eine Illusionszauber, also die, die Grundidee von einem Illusionszauber ist jetzt mal erstmal Linie erstmal Spaß zu haben. Also es soll ja eigentlich eine belustigende Illusionszauber sein in erster Linie. Dafür ist er ja konzipiert. Das würde ich mal im erster Linie nicht aus dem Kopf verlieren. Uh, und sonst haben wir es immer so gemacht. Wir haben immer gesagt, zum Erkennen der Illusionen, erstens, ähm, dass man, also weil ich das irgendwie wichtig finde, wie kann man eine Illusion erkennen, was ich zum Beispiel total bescheuert finde, ist, die, dass auch nach Regeln ist es nämlich so, du siehst die Illusion und wenn du erkennst, dass es eine Illusion ist, siehst du sie nicht mehr oder kannst durchschauen oder so, was ich überhaupt nicht verstehe, das, warum das so sein sollte, also warum du, wenn du checkst, dass es eine Illusion auf einmal durchsehen kannst, Finde ich, also hat sich für mich nicht erklärt, was, was da der Unterschied sein soll. Ja, Oder vor allem, wann,
1: wann, wann ist der Punkt erreicht, dass du wirklich überzeugt bist, dass es eine Illusion? Also reicht es schon, dass dieser Gedanke bei dir auftaucht, Moment, das könnte eine Illusion sein und puff, ist sie weg? Oder musst ja. du sagen, du bist entlarvt, du bist keine echte Leiter, du bist eine Illusion? Du blöde Sau.
0: Ähm, genau, das also, finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Demzufolge haben wir es immer so gespielt oder so gemacht, dass Illusion sozusagen, also der, der, also der Illusionist, stellt sich sozusagen jetzt diesen Gegenstand oder dieses, dieses, ja, dieses Wesen vor, ähm, zum Beispiel eine Leiter. Und ähm, er schafft die dann, und sie ist dann quasi mit all den Spezialitäten erschaffen, die der Beschwörer vorgegeben hat. Und ich würde sagen, dass die Realitätsdichte sozusagen angibt, wie gut die Leiter einer echten Leiter angenähert ist. Oder zum Beispiel, wenn du, das war zum Beispiel in meinem Fall so. Ich habe einen kleinen Hausdrachen beschworen, so, so, so als, ähm, so als, ja, als so Haustiermäßig irgendwie um einen bisschen Eindruck zu schinden. Ähm, und habe gesagt, okay, das Ding hat jetzt in, in der von X bewegt sich also als ähm, zu so und so viel Prozent wirklich tierisch sozusagen. Also ich kann als als Beschwörer sozusagen mache ich immer Fehler. Ich bin ja nur ein Mensch und ich habe einfach nicht, es geht einfach nicht, einen kompletten Drachen sozusagen in allen Facetten und Einzelheiten zu dir zu, vorzustellen. Ähm, das heißt, er bewegt sich halt in manchen Situationen komisch, zum Beispiel, dass der Flügel irgendwie in die falsche Richtung klappt oder so oder dass er nicht Flügel schlägt und trotzdem fliegt oder so,
1: also dass halt irgendwo ein Fehler sozusagen in der Illusion besteht. <lacht> Und du, ich stelle mir gerade wie, so wie, wie so ein Bug in einem Computerspiel vor, wie er einfach auf dem Boden steht und dann sich bewegt, so über den Boden schlittert. So. Ja, genau so würde ich mir das
0: Was ist denn hier noch? Aber genauso will ich mir das eben vorstellen. Also, dass es halt eben so, so bugmäßig irgendwie Fehler macht. Oder zum Beispiel, dass die Leiter irgendwie falsch gemacht, oder überhaupt nicht gemasert ist oder so, oder falsch gemasert ist oder so, oder komisch aussieht. Ähm, und dass du quasi mit deinem Sinnesschärfe sozusagen das siehst und dir das auffällt, dass es das nicht stimmt. Und dass du dadurch eine Illusion erkennst, erstmal. Das finde ich irgendwie viel sinniger. Und dass du dann halt diese Illusion immer noch siehst, einfach, ganz normal. Aber dir halt dann klar ist, dass es kein echtes. ist.
1: Also Ding du würdest es nicht, nicht auf verstehen, sondern rein auf sehen beschränken. Genau, und deswegen, also würde zum Beispiel, wenn, wenn jemand
0: zum Beispiel noch nie in seinem Leben verstanden hat, was eine Illusion ist und nie gehört hat, dass es überhaupt eine Illusion gibt, dann finde ich, hat er auch keine Chance zu verstehen, dass es keine ist. Warum denn? Also ich meine, warum sollte denn einer, der nicht mal weiß, dass es möglich ist, dass es Illusionen gibt, äh, sie erkennen können, dass es eine ist.
1: Ich meine, wie soll es denn sein? Ja, aber da hast du dich jetzt gerade widersprochen. Also ich dachte, es ist einfach nur, die Situation ist für ihn merkwürdig, also da, da, da schiebt sich gerade irgendwie eine Vase über, über den Boden, völlig ohne Grund. Und auch obwohl der Bauer ist und noch nie von der Illusion gehört hat, denkt er, oh, das ist ja komisch, und puff, ist sie weg. Weil er einfach äh, schon die Merkwürdigkeit der Situation erfasst hat. Also es geht ums Sehen, eher ums Verstehen. Ja, aber ich würde würd eben sagen, dass ähm,
0: also das halt verschwindet. Beispiel, also, dass gut, dann dann
1: haben 80% der Bevölkerung überhaupt keine Möglichkeit, eine Illusion zu erkennen, weil sie nicht wissen, was es ist. Ja, warum sie auch nicht es auch auch erkennen? Ja, weil sie einfach merken, da stimmt was nicht.
0: Ja, okay, das können sie ja tun, okay, aber warum sollten sie dann die, warum sollten sie sich die Illusion denn dann auflösen?
1: Gut, also du sagst dann doch Verstehen vorsehen. Man muss verstehen, dass es sich um keine Illusion handelt.
0: Ja, aber man versteht es durch das, was man sieht. Und, nicht und wenn einfach man nicht so weiß, was eine nicht so, dass man irgendwie ist, hinschaut kann. und dann irgendwie an der Maserung oder einem Lichtdurchfluss irgendwie erkennen kann, so ach ja, ist schon eine Illusion, sondern dass du halt wirklich offensichtlich nach Fehlern suchen musst. Also jemand, der nicht weiß, was eine Illusion ist, wird immer von einer Illusion getäuscht werden. Der kann ja skeptisch sein, aber ich, ich, ich wüsste nicht, wie das, er es das, das sonst verstehen soll. Das verstehe ich. Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll.
1: Naja, ich meine, er, er, er traut es. Da, gut, das ist, das ist eine Frage. Also geht es geht es von ihm aus oder geht es von der Illusion aus? Also löst sich die Illusion auf, sobald sie merkt, dass sie nicht so rezipiert wird, wie sie es wollte, oder hört für den Betrachter die Leiter auf zu existieren, sobald er ihre Existenz hinterfragt? Also was was löst sich? Also ich meine, die Leiter besteht ja nicht nur in den Gedanken des äh, zu Täuschenden.
0: Also man kann natürlich jetzt wieder ähm, über den Astralkörper diskutieren. Man kann ja sagen, also Juhu. man weiß ja, jeder, jetzt pass mal auf, also jeder jedes Lebewesen hat ja einen Astralleib. Der Magier hat einen, wo Astralpunkte drin gesammelt sind, aber jeder hat einen Astralleib, das weiß man daran, weil der Fulminictus ja zum Beispiel zu 100% auf den Astralleib funktioniert. Und dieser Schaden, der anscheinend existiert, das heißt, du kannst auch ein Fulminiktes auf einen Bauern machen, der kein Magier ist, demzufolge hat der wohl auch ein Astralab. Außerdem haben wir auch Pflanzen-Astralab, und das kann ich auch verargumentieren, ich habe jetzt nur gerade vergessen, wie. Auf jeden Fall geht das, weil, lass mich überlegen, weil du auf Pflanzen auf jeden Fall auch Zauber wirken kannst und du deswegen auch definitiv ein Astralab hast und auch Zauber, die auf den Astralab funktionieren. So, bumm. Das heißt, eine Illusion, was wird die tun? Die erzeugt quasi nichts in der offensichten Welt, das glaube ich zumindest, und ich würde sagen, dass eine... Eine, also existiert zumindest in beiden. Also, Zauber werden ja mal prinzipiell in der astralen Ebene sozusagen erzeugt. Das ist ja schon mal, was du machst, deswegen machst du dann einen Zaubergesten und einen Schnickschnack. So, dann erzeugst du den, der, der ist jetzt mal in der, in der astralen Ebene. Und diese ja und von da aus hat er sozusagen eine Auswirkung in die echte Welt. Und da siehst du dann zum Beispiel die Leiter. Also zum Beispiel machst du dann super Astralzauber, der macht XYZ und dann steht deine da Leiter. Die siehst du die nimmt dein Astralleib anscheinend wahr. Also anscheinend vermittelt dir quasi diese Kombination Astralleib und das hast du dann, also irgendwie der Zauber im Astralleib, äh, im astralraum wirkt auf deinen Astralleib und der wiederum gibt dir weiter, da ist eine Leiter. So. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass sobald du quasi checkst, also dass du das dann irgendwie intuitiv checkst, dass das irgendwie, aha, so hey, da stimmt irgendwas nicht, wenn dein Astralleib checkt irgendwie, das, was ich da sehe, ist irgendwie nicht nicht echt und dann ist es weg oder was. Das kann man natürlich sagen, aber das finde ich ist halt total schade
1: irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann müssen ja technisch gesehen eigentlich alle Zauberillusionen sein. Also dann ist auch der Feuerball eines Feuerballs auch eine Illusion, weil er auch nur durch die astrale Ebene wirkt. Nur der macht unabhängig davon, ob der andere diese Verbindung zulässt oder nicht trotzdem Schaden. Nee, naja, wieso nicht? Du
0: kannst, es kann ja auch sein, dass, der, dass du quasi einen direkten Einfluss auf die echte Welt hast. Also dass du quasi da, wo der Zauber der Raum, im Raum steht, auch
1: sozusagen die Umsetzung eben hast auf Feuer auch noch. Aber die, nein, aber die Verbindung geht doch über die sinnliche Ebene, die nicht-astrale Ebene. Wenn der Typ die äh, Illusion nicht erkennt, dann wirkt sie auch auf ihn. Das heißt, die Verbindung besteht primär über die weltliche Ebene, nicht über die astrale Ebene. Weil würde sie über die astrale Ebene bestehen, würde sie bestehen unabhängig davon, ob der Typ sie selber versteht oder nicht so wie ein Feuerball, den er zwar zusätzlich noch sieht, aber auch trotzdem seinen Astralleib beeinflusst. Das heißt, die Illusion muss eine Verbindung hervorrufen, die eine, eine sinnliche oder eine weltliche Verbindung braucht. Sonst würde auch keine Astrale bestehen.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber, es, aber ich
1: meine, aber der Zauber wirkt ja mal prinzipiell da. Aber, na, aber, also ist, na, aber zwischen der Illusion und dem Getäuschten besteht ja sowieso keine Verbindung auf der Astralebene. Oder? Wieso nicht? Wieso nicht? Ich meine, es kann ja sein, dass es einfach dass du so ein bisschen wie ein Licht irgendwo setzt du in den Raum und das
0: strahlt Licht aus und auf die Astralkörper, die es trifft, die sehen dann Licht und das sehen die, also du stellst dann halt eine Leiter da rein und dann checkt dann der Astralkörper, da ist irgendwas und signalisiert dem, dem, den Typen, den normalen Menschen sozusagen, oder der, der da halt dranhängt, der denkt dann, ah ja, das ist eine Leiter, weil er das irgendwie sozusagen über den Astralabgriff vermittelt kriegt und sobald er checkt, hey, war mal, das kriege ich gerade irgendwie über die falsche Linie, irgendwie, das kommt irgendwie gerade über, weiß ich nicht, irgendwas komisch, da kommt irgendwas Komisches an. Das ist eigentlich ja, ich, gar nichts. Äh, das glaube nicht, das, ich, das, 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 das,
1: das glaub ich kann, kann man so ganz gut verstehen. Also, wenn eine Irritation zwischen der intuitiven, sagen wir es einfach mal, der Astral-Input äh, und dem weltlichen Input herrscht, also sehr ähnlich wie bei so einer Vergiftung, ne, wo du denkst, okay, das Gehirn gibt Input X oder die, die ne? Verschieße, ja, was ich meine. Ja. So die Ohren geben Input X, die Augen geben Input Y. Irgendwie Reaktion des Körpers, da stimmt was nicht. So könnte es bei der Illusion auch sein, wenn auf der intuitiven Astralebene kommt ein Input, ich sehe aber was anderes, dann gibt es irgendwie eine, eine, eine Abstoßreaktion und der Gegenstand wird komplett nicht angenommen und verschwindet. Okay, ja gut, so könnte man es
0: verargumentieren. Ne? Das würde gehen. Ich meine, also, man, man also, dass es prinzipiell auf jeden Fall wechselwirkt, wissen wir eben durch, durch, durch Schadenszauberei und auch durch Balsam eigentlich.
1: Ähm, von dem her würde es auf jeden Fall Sinn machen. Das heißt aber dann auch, man muss nicht wissen, was eine Illusion ist, in dem damit, Fall nicht, ne. damit das funktioniert. Und das würde ich auch sagen, weil sonst eine Illusion viel zu stark, weil du jeden so gut wie jeden Menschen in Aventurien damit täuschen könntest, per se.
0: Mhm, so habe ich das noch gar nicht
1: Mensch, ja, Ich dachte, ich habe hier voll die coole Illusionstheorie Ja, und dann man, das, das, du also jetzt das heißt, das Ganze basiert nur auf einer sinnlichen Ebene Weil zum Beispiel, wenn man irgendwie seit Jahren mit einem Illusionisten unterwegs ist und einfach weiß, dass der Typ irgendwie ständig sowas macht dann ist natürlich die Gefahr dass seine Kollegen davon getäuscht werden wesentlich geringer, weil sie ja schon wissen oh, wahrscheinlich ist die Leiter weil ich weiß auch nicht, warum der ständig Leitern beschwört <lacht> aber da ist eine Leiter das wird wahrscheinlich eine Illusion sein Puff, tatsächlich, es war eine Illusion aber wenn du es so regelst, dass du sagst, es geht nur übersinnlich, unabhängig davon, ob er vielleicht schon vermutet, es könnte eine Illusion sein, wenn er sieht, also wenn das, was er sieht und das, was er intuitiv fühlt, mehr oder weniger, übereinstimmt, existiert das Ding trotzdem weiter. Auch ob er die, wenn er die Vermutung hat, das könnte ein, eine Illusion sein. Dann kommen wir aber wieder zu dem Amboss. Wenn jemand einen Amboss über den jemanden beschwört, dann wird es noch schwieriger, weil dann wird er aus dem Sachverhalt, dass er plötzlich... Anfängt zu existieren, schon denken, das ist ja komisch. Würde aber nicht reichen, wenn er an dem Amboss selbst nicht sehen kann, dass es kein echter Amboss ist. Er würde ihn also wahrscheinlich zermalmen, weil er auch gar nicht die Möglichkeit hat, so schnell zu reagieren.
0: Ähm, ich würde aber zum Beispiel an der Stelle sagen, ähm, was ja auch eben quasi es wird ja nahegelegt, dass man sozusagen auch Sachen berühren kann, eben dass man auch Kämpfer beschwören kann. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass man bei... Ja, Moment, aber, aber
1: kann man wirklich Dinge beschwören, die
0: sich auch äh, bewegen. Ja, das Fiese ist eben am Aurus Nasus Oculus, dass du quasi alles beschwören kannst und dass du ihn nicht mal aufrechterhalten musst. Das heißt, du kannst vorher einfach sagen, ich beschwöre einen Drachen, dann musst du dir quasi vorstellen, wie der ungefähr drauf ist, Der kann der aber sogar reden, also dann ist der, aber typ, ist Aber schließt typ der wirklich Zauber wirklich sich selbstständig bewegende Illusionen mit ein. Du Oder kannst schließt es machen. sie nur nicht aus? Du kannst es mal, ja, du musst halt die Varianten dazu wählen, aber das ist an sich kein Problem.
1: Alter, ah, das ist ja total abgefahren.
0: Ja okay, okay, also das, vor allem das das Fiese ist eben, dass du im, in, in irgendeiner Weise schon im Vorfeld sozusagen genau sagen Also das Problem ist halt, du 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 machst es einmal diesen Zauber und dann ist es nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, du musst nicht mehr vor Ort sein. Das heißt, du kannst dann einfach weggehen. Das heißt, diese Illusion muss vollkommen eigenständig auch funktionieren. Das heißt, die hat die, die handelt auch komplett autark. Genau, genau. Das heißt, Deswegen, trifft hat, sie trifft
1: selbst Entscheidungen.
0: Muss hat einen eigenen Willen muss sie. Und deswegen finde ich es halt wahnsinnig wichtig, dass der Magier sich sozusagen ganz konkret im Vorfeld, wenn er jetzt zum Beispiel wirklich ein denkendes Wesen beschwert, ähm, festlegt, wie dieses Ding tickt. Weil sonst funktioniert es nicht. Und ich würde zudem auch noch sagen, dass diese Berühren-Variante nicht so krass ist, dass du einen Amboss machen kannst, der dich erschlägt, sondern dass du dann quasi bei richtig krassen, harten Aufprallen ähm, oder zum Beispiel auch, wenn du eine Leiter anfasst, auf der du hochklettern willst, dass es dann nicht auch ausreißt. Also wenn du wirklich viel Kraft überträgst, dass es dann nicht funktioniert. Dass du quasi, wenn du hinfasst, Spürst du die Leiter, aber wenn du quasi auf die erste Sprosse trittst, steigst du durch, sozusagen, weil du zu schwer bist. So würde ich es halt irgendwie formulieren. Ja, wie
1: wie schaut es denn mit Gewicht aus? Haben Illusionen ein Gewicht? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann ist die Amboss-Variante schon mal durch. Aber stimmt. sie verhalten sich, was Schwerkraft angeht, trotzdem realistisch. Aber du kannst sie ja trotzdem beschleunigen, ist ja egal. Du kannst sie ja einfach sagen, du fällst jetzt mit x Geschwindigkeit nach unten. Gut, aber sie verhalten sich, was Schwerkraft angeht, trotzdem realistisch, als würden sie so viel wiegen wie den Gegenstand, den sie nee, das musst du halt auch sagen. Das finde ich, könnte zum Beispiel ein Fehler in der Illusion sein. Ich die Ach Fehler in so.
0: der Illusion finde ich immer noch schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, das... das heißt,
1: also du beschwerst einen Amboss, aber du hast dich irgendwie ein paar Kilo verschätzt und dann fällt er ganz langsam... wohl, stimmt, Gewicht ist ja egal, ne? Haha, Moment, den, den Fehler begebe ich nicht. Mach du weiter ja Puh, knapp. <lacht> Nein, ich meine, dass man, dass, dass man sozusagen ähm, vorgibt,
0: wie schnell er fällt und das halt einfach nicht übereinstimmt mit der Intuition, wie er fallen müsste und du dann halt dann erkennst, okay, das stimmt irgendwie nicht.
1: okay you know? So in die Also, also du, du kannst es für sein Verhalten mit der Umgebung das Gewicht festlegen, aber es hat kein tatsächliches Gewicht im Sinne von kann einem auf den Kopf fallen. Genau. Und dann Schaden auslösen. Das heißt, wenn man, wenn man die Leiter hochheben würde, würde sie gar nicht wiegen oder was? Ja, du kannst sie auch nicht hochheben eigentlich. Außer du machst sie beweglich. Und spätestens dann würde man ja automatisch merken, dass es eine Illusion ist. Das heißt, du musst jeden Gegenstand nur hochheben und der würde sich <lacht> automatisch nee, schon aufheben. Aber
0: ich meine, das ist dann auch wieder so eine Frage, das stimmt eigentlich. Wenn du das, selbst wenn du es beweglich machst, heißt das ja noch lange nicht, dass sie genau im richtigen Moment sich abhebt. Aber das ist zum Beispiel so eine Frage. Sag mal, du machst zum Beispiel ein Tier und machst es selbst beweglich ähm, ja. und selbst handelnd. Dann ist zum Beispiel die Frage, wenn du jetzt jemand mit dem spielt, ja, zum Beispiel ein kleiner Affe oder so, und jemand spielt mit dem, reagiert an der Illusion. Quasi auf den Typen oder hat die überhaupt gar keinen Kack. Also ist es, ich meine, anders, das dürfte ja sozusagen keine Wechselwirkung haben mit der Außenwelt, eigentlich. Weil es ja im Astralraum ist, bla bla. Und irgendein so Bauer wahrscheinlich, der kann ja gar nicht auf den wirken. Das hat irgendeine so Lichtkugel im Astralraum, die da rumfliegt, aber die hat ja überhaupt keinen Impact auf die reelle Welt. Das heißt, wenn irgendjemand mit ihm spielen will, oder so dürfte das ja überhaupt nicht funktionieren, weil der nicht reagiert. Das heißt, da müsstest du es auch erkennen eigentlich. Also wenn du mit einem Tier, mit einer Illusion wechselwirkst, also mit Verständnis im wechselwirkst
1: sozusagen, dann dürfte es eigentlich auch nicht funktionieren, weil es ja naja, also keine Reaktion das hat. Das ist sehr schwierig, weil ich meine, es, es existiert ja materiell einfach nicht. Es ist ja eine Illusion, das heißt, es ist eine Täuschung. Das heißt, es täuscht dir eine gewisse Realität vor. Das heißt, würde ich auch sagen, wenn die Illusion gut ist... Dann täuscht sie auch ein gutes, realistisches Verhalten eines Affens vor. Wenn sie aber nicht gut ist, dann täuscht sie ihm schlechtes Verhalten vor. Und er würde, wenn der wenn der Bauer versucht, es zu streicheln, würde er irgendwie in die Luft fliegen, sich dreimal drehen und falsch reagieren. Und dann würde er sagen, das ist ja komisch. Und auch dann ist sie schon weg, wieder weg. Also, es passiert auch, auch mit dem Gewicht würde ich vielleicht auch sagen, es, ist, es täuscht ein Gewicht vor, aber die Frage ist, ob es dann wirklich Schaden auswirken kann. Also Es ist ja ein Unterschied, ob du sagen kannst, wenn ihr versucht, die Leiter hochzuheben, dann täuscht sie ein Gewicht von 5 Kilo vor, ob gut oder schlecht. Aber dann müsste man natürlich konsequenterweise auch sagen, gut, dann täuscht sie es aber auch so gut vor, dass, wenn es schon Kraft braucht, sie zu heben, dann muss auch Kraft auf den Körper wirken können im Umkehrschluss, wenn die Leiter auf ihn fällt. Also ich glaube, dass man die Gegenstände nicht hochheben kann. Gar nicht. Ich,
0: ich dann ja, ich würde das dann wahrscheinlich nicht machen. Wenn sie fest beschworen sind, zumindest. Schwierig. Oh Gott. Ja, es ist, es ist, Illusionen <lacht> bleiben immer noch schwierig, aber ich, ähm, ich würde, also es ist natürlich, am Ende bleibt es natürlich einfach im ein Wesentlichen eine Meisterfrage, ähm, was erlaubt ist und nicht. Aber ich würde eben sagen, dass, ähm, wirklich Schaden austeilen nicht funktioniert, weil du sozusagen keine, also auch trotz Berührungsvariante, äh, ähm, Berührung heißt ja nicht, vollkommen materiell, also ich würde sagen, man spürt die Oberfläche, aber wenn du jetzt wirklich mit, also mit also wirklich da reindrückst, im Sinne von, wenn du die Leiter hochheben willst und du wirklich Kraft überträgst, im Sinne von, ähm, ja, richtig Energie, dass du dann sie nicht packen kannst, sondern dass du sie nur spüren kannst und dann ja. durchgehst. Sozusagen, oder du oder
1: die die Illusion täuscht das natürlich auch vor, also würdest du würdest im weitesten Sinne jetzt keine keine Kalorien verbrennen, wenn du das Ding hochhebst, aber es fühlt sich so an, als wäre es schwer, obwohl es überhaupt nicht schwer ist. Oder wenn es dir auf den Kopf fällt, dann fühlt es sich so an, als wäre es dir auf den Kopf gefallen. Du hast aber essentiell wirklich keinen Schaden genommen. Aber sie hat eben diesen Sachverhalt vorgetäuscht. Ja, du aber dann denkst könntest du ja wieder du den Amboss machen. Und dann hast du mindestens schon mal 10 Minuten gewonnen, weil der Typ am Boden liegt und denkt, er ist erschlagen na gut, worden. Er, so. er denkt, er hätte gerade einen Amboss auf den Kopf bekommen, hat es aber nicht. Hat also keinen Schaden bekommen, aber wird wahrscheinlich irgendwie zusammengekaut auf dem Boden liegen und anfangen zu heulen. Äh, könnte funktionieren, aber er wird nicht wirklich sterben.
0: Aber ich meine, so ist es in den Regeln ja auch angelegt, dass du das machen kannst. Aber ich finde es eben, ich finde es eben schwieriger. Dann ist ja auf einmal ein Illusionszauber wahnsinnig mächtig im Kampf, weil du ja sozusagen jeden damit einfach ausschalten kannst. Wenn du irgendjemand, wenn eine Gruppe von zehn Leuten auf dich zukommt und du dir einfach einen Amboss über allen Beschwerst und runterfallen lässt, dann ist das
1: halt relativ krass. Also dann sind Aber ja alle Wenn sie den, den Amboss gar nicht sehen, wenn sie den Helm aufhaben, <lacht> den gar nicht sehen, wirkt okay. dann trotzdem, wirkt die Illusion trotzdem, auch wenn sie von dem zu nicht gesehen wird er also gar nicht wissen kann, was passiert ist? Ja doch, eigentlich
0: schon, weil, weil, er, weil, sein, weil der ich ja wahrnimmt. Müsste er eigentlich. Also das, der hat ja in alle Richtungen Sinne sozusagen, da der, der ist ja wurscht. Das ist halt wie so eine, wie so eine, wie so eine Box irgendwie im, im Wasser irgendwie. Da, da schlagen die Wellen schon drauf, so. Würde ich sagen. Meinst du nicht?
1: Ja, aber checkt der Astralleib. Also hat ein normaler Mensch so, ein, so eine gute Kommunikation mit seinem Astralleib? Oder wenn sie wirklich nur gewaltsam beeinflusst wird, wie bei einem Fulminictus, dann hat es ein Feedback. So, ja, ich ich mein, so, aber ich meine, ein, ein normaler Typ spürt ja auch keinen kein Zauber oder ähnliches oder irgendwelche Kraftlinien oder whatever. Ja, 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 gut. Aber ich mein, du weil hast er ja, eben mit also, seinem Astralleib nicht kommunizieren kann. Zum, also du kannst zum Beispiel mit einem Blick in die
0: Gedanken die Gedanken rausziehen und mit dem Blick auf Wesen aus dem Astralleib kannst du auch
1: fast äh, ja, alle körperlichen weil du eben Eigenschaften direkt raus Einfluss auf den Astralleib nimmst. Aber wenn es einfach äh, man kann ja auch keine Gegenstände fühlen, also könnte man müsste man auch die Illusion nicht fühlen können, weil sie ja eigentlich für den zu täuschenden überhaupt keinen Unterschied zu einem Gegenstand haben könnte. Kannst ja auch nicht fühlen, ob neben dir jetzt ein Bu äh, Klavier steht oder nicht. Somit dürftest du auch das vorgetäuschte Klavier nicht fühlen dürfen. Wobei der aber, wobei der die Illusion ähm, ja darauf angelegt
0: ist, dich ähm, aufmerksam zu machen. Aber nur,
1: aber nur sinnlich. Nee, sie ist, genau das Gegenteil, sie ist überhaupt nicht aufgelegt, aufmerksam zu machen, sondern sollte eigentlich möglichst gut sich in die Realität mit einblenden. Ja, aber Und der Astralleib muss sie ist ja, aber, ist aber es ja, aber ich ja meine, es
0: muss, muss so stark sozusagen in der Astralebene ähm, leuchten, dass sozusagen der Astralleib das auf dich weiter vermittelt. Es muss so ein starker Impuls sein, dass du den, dass es quasi ausreicht, dass du siehst, wirklich effektiv. Ja, aber tust du ja durch
1: die also, also ich, nein, aber ich, ich, ich glaube, dass es eher, also dass die, die, die magische Matrix, und magische Präsenz, whatever, diese Illusion vortäuscht, na gut, also ich meine, machen wir es einfach mal als klassisch durch Lichtwellen, also du siehst irgendwas, also müssen da Lichtwellen kommen, aber sind es tatsächliche Lichtwellen, also erzeugt die Illusion tatsächliche Lichtwellen in der Realität oder täuscht sie nur vor, du hättest was gesehen und genau. macht das irgendwie unten rum? durch den Astralleib, aber inwiefern steht der Astralleib und der normale Leib so in Kontakt, dass es wirklich dadurch funktioniert? Also, ich also, würde, also könnte, ich finde, man, könnte man auch durch die Analyse des Astralleibs herausfinden, was die Person sieht im Moment? Ähm, der Meinung bin ich nämlich schon. Also äh, ja. Dann ich würde es genau auch sagen, wenn, du,
0: wenn du die Gedanken lesen kannst, dann kannst du definitiv auch sehen, was der sieht. Dann Find geht's auch, also ist, ist Illusion. Es gibt ja auch so Zauber. Es gibt so, mit dem Penetritzel zum Beispiel, kannst du dich ja an
1: Leute dranhängen. Und durch seine Augen sehen. Okay. Also ist eigentlich Illusionsmagie im weitesten Sinne Beherrschungsmagie, weil du eigentlich durch den Astralleib die, die Wahrnehmung des Opfers manipulierst. Einfluss, würde ich sagen. Einfluss. Einfluss. Also in die Richtung.
0: Aber halt eben, ähm, aber eben halt drauf, also eben nicht ein beeinflussend, sondern eben ähm, vortäuschend. Also im Sinne von, man versucht quasi zusätzliche Gegenstände im Raum ähm, zu erzeugen. Und das schafft man, aber macht man eben nicht, indem man in der reellen Welt sozusagen da jetzt irgendwie einen Drachen reinsetzt, sondern dass man sozusagen ein pulsierendes, lichtausströmendes Drachentier in den Astralreib äh, irgendwie beschwört, das halt irgendwie genauso ausgelegt ist, dass es äh, irgendwie die Leute halt wahrnehmen und, und, und denken, es wäre wirklich eins, bis sie sozusagen checken, dass es eigentlich gar nicht da
1: ist. Lichtwellen ist Quatsch, oder? Es sind keine Wellen. Doch. Doch? Okay, gut. Jetzt ich ich, ich überlege gerade, wie die dich gerade zum Idioten gemacht haben. Sagen wir einfach rückwirkend Schallwellen.
0: Lichtwellen ist wunderbar. Ich, ich würde es wirklich wie so einen kleinen Lichtpunkt machen. Das ist ganz gut. Demzufolge hätte man dann auch wahrscheinlich einen relativ kleinen Punkt, der wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wäre eigentlich auch ganz interessant, dass man eine Illusion hat, die eigentlich, die nicht so auf... Also eine Illusion ist, kann ja sehr groß sein. Also zum Beispiel, du hast ein Flammenmeer vor dir. Aber dass sozusagen eigentlich der Punkt der Interesse des Interesses sozusagen die Mitte ist oder so, dass dass du da quasi der Zauber setzt, finde ich auch eine interessante eine interessante Idee für Illusionszauberei. Ich finde prinzipiell so sogar diese diese ähm, astralleib ansatz ähm, und damit das Versuchen, die Magie zu versuchen zu erklären, das haben wir auch glaub ich, Magie schon gesagt, im Magie-Podcast, finde ich wahnsinnig spannend, weil es ähm, die Möglichkeit offenbart für um, Abenteuergestaltung, dass ein Hellsichtsmagier auch mal richtig äh, punkten kann. Und wirklich was machen kann. Ich finde es nämlich ganz cool, wenn man sagt zum Beispiel, man hat ein magisches Phänomen, dass sich Leute komisch verhalten. Also durch das, dass man ja sozusagen die Kopplung hat zwischen Astralleib und einem echten Leib und du ja quasi durch sehr viele Zauber ähm, an, also sehen kannst, dass es da anscheinend eine Kopplung gibt und dass du ja anscheinend sogar die Gedanken lesen kannst. Ähm, und du kannst ja auch durch Beeinflussungszauber die Gedanken kontrollieren. Du kannst durch einen Bambaladin zum Beispiel jemanden sagen, dass er dich mag. Das ist ja alles... Ähm, direkter Einfluss von A nach B, von, äh, von Astralleib auf echten Leib und das, obwohl der Typ ja nicht Magie wirken kann. Sprich, keine, also ich würde den Unterschied zum Beispiel zwischen Magiewirker, würde ich sagen, ist eben, dass der auf den Ast auf die Astralebene sozusagen wirken kann. Der kann seine Fähigkeiten dazu einsetzen, im astralen Raum irgendwie Auswirkungen zu machen. Das kann Bauer nicht, aber er kann trotzdem empfangen, er ist halt quasi in der Antenne. Und ähm, aus dem heraus zu argumentieren, finde ich immer sau spannend weil man ähm, damit sozusagen, man könnte zum Beispiel sagen, man hat ein, ein Dorf oder irgendwie eine, eine Menschengruppe, die sich irgendwie komisch verhält aus irgendwelchen Gründen, wo zum Beispiel die Gemütsverfassung sich in bestimmten Situationen auf einmal sehr stark ändert oder sich irgendwas komisches ähm, in den Menschen eben abspielt, was nicht normal ist und man sozusagen durch die Analyse des, äh, der Astralebene, was du ja mit Oculus machst oder mit Analyse oder sowas, dass du sozusagen herausfindest, dass es irgendwie also magische Einflüsse gibt, die sozusagen den Astraleb manipulieren, vielleicht auch natürliche Einflüsse aus irgendwelchen Gründen und du dann so irgendwie kannst du dann wirklich ein Hellsichtsmagie-Abenteuer spielen, was ich auch so spannend finde und, ähm, gibt eben auch einen wissenschaftlichen Unterbau, wo man diskutieren kann. Und das finde ich total cool. Deswegen mache
1: ich das immer sehr gern. Perfekt. Kriegt du eine Abenteuer-Deal gleich kostenlos oben drauf. Das gibt's nur immer im dsi time podcast So. So. Ja, Florian. Ja, Philipp. <Sie> Hammer. Puh, anstrengend, ne? Mit, mit so wenig Ahnung und so wenig äh, Regelkenntnis in die Sache reingegangen, aber ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen.
0: Ja. Und ja. ob wir uns
1: zu Idioten gemacht haben oder nicht, das sagt ihr uns bitte wie immer in den Kommentaren. Bitte. Aber Florentin, es gibt noch ein paar andere Dinge zu sagen. Ja, äh, also folgendes, wir haben das ja schon häufiger angesprochen und äh, ihr merkt das ja vielleicht auch, der Podcast wird seltener. Ähm, die kommenden Themenliste wird immer schrumpft immer weiter zusammen und es gehen so ein bisschen die Themen aus. Und äh, wir würden das Projekt gerne weiterführen, haben aber keine Lust darauf, uns jetzt irgendwelche abstrusen Themen aus den Fingern zu saugen, wo wir dann irgendwie nur doof darüber rumreden. Völlig anders als heute, wo wir wirklich qualitativ hochwertigen Input geliefert haben. Ähm, deswegen werden wir äh, das Projekt zwar nicht beenden, aber jetzt erstmal eine längere Pause machen, so wie ich das äh, verstanden habe. Wenn uns wieder Sachen einfallen, plötzlich, über die wir gut reden können, hauen wir sofort eine Folge raus. Wenn Input von euch kommt, die wir gut finden, würden wir sofort darauf eingehen. Wir, die Fragenfolge, da haben wir richtig Bock drauf, wenn ihr da äh, Fragen an uns habt, konkrete Situationen, zu denen wir was sagen wollen, irgendwie Fragen zu uns, zu unseren Charakteren, was auch immer, haut das da rein, wenn da genug da ist, machen wir das auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten wird das jetzt wahrscheinlich erstmal so in der regelmäßigen Erscheinung aufhören. Ähm, ich, also ich will auch auf jeden Fall sagen, wir haben ja auch ganz viele tolle
0: Vorschläge schon bekommen von euch. Das ist auch alles cool und die haben wir uns wirklich auch alle angeschaut, gar keine gar keine Frage. Das Problem ist nur, ist, ähm, warum wir die Folgen jetzt nicht alle machen, die ihr uns ja auch vorgeschlagen habt und die zum Beispiel unseren kommenden Folgen ja auch schon drin stehen allesamt. Warum das jetzt nicht sofort weitergeht, ist, äh, ist der äh, der Grund ist der, weil wir bei manchen Themen schlichtweg einfach keine Ahnung haben. Also es gibt Themen wie zum Beispiel EDV, das hat ja der Markus vorgeschlagen, ähm, auch EDV-Unterstützung. Wir, wir haben wirklich einfach von gewissen Themen wenig Ahnung und es gibt, macht dann auch einfach keinen Sinn, da wirklich viel drüber zu sagen. Und andererseits gibt es wiederum Themen, ähm, die, die einfach nicht ausreichen, um einen Podcast zu füllen oder die auch irgendwie nicht, nicht, nichts bieten können. Zum Beispiel so Sachen wie, es haben schon viele Leute gefragt, ob wir nicht mal eine Folge machen können, wie man Plots baut, eben hat zum Beispiel äh, der Tobias gemacht, ähm, wie, wie man das sowas macht. Das, das ist halt ähm, nicht wirklich ergiebig. Wir haben jetzt schon eine Dramaturgie-Folge gemacht und sowas. Da, wir haben ja eh schon so ein paar Folgen gehabt, die so in die Richtung gehen. Aber ähm, wir können da schlecht einen, einen Podcast drüber machen, der wirklich
1: interessant bleibt. Und unsere und Idee war immer, dass wir solche Themen, auch sowas wie Wie meistert man oder sowas, immer versuchen, durch die konkreten Themen anzusprechen. Also wir versuchen eigentlich immer... Bei, bei Magisches oder bei Götter oder was auch immer, immer auch anzusprechen, wie kann Meister das umsetzen, welche Abenteuer würden daraus resultieren, welche guten dramatischen Punkte sind. Und wir denken einfach, dass es mehr Sinn ergibt, auf diesen konkreten Dingen den ein oder anderen Tipp rauszuhauen oder darüber zu reden, als jetzt einfach eine große Wir-bauen-einen-Plot einen äh, äh, Folge zu machen, wo wir dann eigentlich eher im Leeren äh, rumstrampeln, als wenn wir eben das immer wieder ansprechen in den einzelnen konkreten Folgen. Genau. Und ja, deswegen so und äh, zum Beispiel wir hatten ja auch ganz
0: oft schon darüber das äh, überlegt ob wir nicht einzelne Götterfolgen machen sollen also zum Beispiel irgendwie Raya Travia und Preine irgendwie eine Dreierfolge oder so ähm, haben wir uns jetzt auch noch nicht haben wir jetzt auch noch nicht gemacht äh, weil es auch in unseren Augen irgendwie so sehr stark so eine, eine Regelbuchwiedergabe irgendwie enden würde und man einfach nur erzählen würde ja Raya ist ja der Gott der Liebe und ähm, waren auch nicht bewusst hätten jetzt nicht gewusst ob das wirklich interessant ist das heißt für euch wir haben jetzt viele schöne Themen und die haben wir manche haben wir, davon haben wir gemacht manche nicht ähm, viele schöne Themen wenn ihr auch wirklich gute Ideen noch habt die auch ähm, euch wirklich interessieren schreibt sie uns trotzdem wenn, vielleicht bauen wir es irgendwie gut zusammen oder wir schaffen es doch irgendwie eine total spannende Folge zu kriegen oder wir sind inspiriert und haben tolle Ideen also nur raus damit könnt auch gerne in die Hörerfragenfolge folge sowas reinposten, wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt irgendwie trotzdem interessant und irgendwie, weiß ich nicht. Also macht nur, wir nehmen es alle gerne auf, wir überlegen auch
1: weiter und versuchen halt den Podcast, so gut wie er bis jetzt war, auch weiterzuführen. Wir wollen jetzt halt nicht... Genau, wir wollen nur da einfach nicht neue Folgen raushauen, nur um es zu machen und da würde die Qualität drunter leiden. Und ich meine, natürlich ist DSA ein riesengroßes Thema, aber allein von den Themen, über die man jetzt einfach mal anfangen kann zu sprechen, haben wir jetzt mit 26 Folgen schon einen großen Bereich abgedeckt, denken wir und äh, alles andere würde sich dann nur noch auf einzelne Probleme beziehen oder Dinge, die mehr oder weniger irrelevant oder einfach schon zu so den Regeln stehen, wie Philipp auch schon gesagt hat. Ja. Genau.
0: Aber wir freuen uns trotzdem und wir haben uns auch, ich habe mich auch wirklich schon jetzt über die, wie lange, weiß nicht, ein Jahr? Nee, wie lange haben wir das jetzt gemacht? Auf jeden Fall lange.
1: Äh, so, habe ich mich ja. sehr
0: gefreut, dass wir so viele tolle Mails bekommen haben und auch viel Unterstützung und ganz viele Leute auch gesagt haben, dass sie es gut fanden und ich habe mich sehr gefreut über jeden einzelnen Brief davon. Also fühlt euch nicht übergangen, ich habe mich immer gefreut.
1: Überhaupt nicht. War eine geile Zeit. Ich fand gut, dass immer wieder Leute kommentiert haben, auch so die eine oder andere Diskussion in den Kommentaren entstanden ist. Das war super. Es war auch immer unser Anliegen, so ein bisschen in andere Spielergruppen hineinzuschauen, wie es da läuft und so ein bisschen Erfahrungen auszutauschen. Das hat ähm, eigentlich ganz gut funktioniert und ähm, war, eine, war eine tolle Zeit heute. War toll. <lacht>
0: Aber schreibt nur weiter, Aber wie gesagt, vielleicht, ähm, vielleicht gibt es einen neuen Flow. Wir, wir wollen jetzt das nicht ausschließen. Also wir bleiben auf jeden Fall online und wir können uns erreichen. Ja. Bis dahin. Äh,
1: viel Spaß bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.